0: Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Natürliche Ausrede, dem Podcast, in dem ich mich immer mit spannenden Menschen treffe, die was zu erzählen haben. Und auch dem Podcast, der sich in der letzten Woche eine kleine Auszeit gegönnt hat. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Mein heutiger Gast ist Dirk Krogul und Dirk ist quasi der Chronist Bochums und jemand, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Er ist ein Flaneur, der sich mit journalistischer Neugier durch die Straßen treiben lässt, alles und jeden kennt und seine Beobachtungen und Eindrücke akribisch in den sozialen Medien dokumentiert. Geschichten und Anekdoten gibt's reichlich und ich glaube, ich habe bisher in noch keiner Folge so viel gelacht wie in dieser. Zwischendurch sprechen wir über lange Nächte, das wiedererwachende Leben der Stadt durch die Lockerung, Guerilla-Journalismus, absurde Sperrungen auf Facebook und wie man unabsichtlich die Pläne des Oberbürgermeisters durchkreuzt.
1: 4 Uhr ist auch, glaube ich, immer die beste Zeit, sich zu, zu treffen eigentlich. Ja, absolut. Also 4 Uhr nachts ist auch eine gute Zeit, sich <lacht> zu treffen, aber dann meistens eher zufällig irgendwie in der Stadt. Aber 16 Uhr ist die beste Zeit, weil kein Bier vor 4 und jetzt ist es 4 Uhr, es ist Bieruhr
0: und wir können auch zusammen Bier trinken. Mein Gott. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, ist doch super. Warst du in der letzten Zeit mal um 4 Uhr morgens noch in der Stadt? Ähm, ja, tatsächlich schon, weil
1: ähm, das, äh, was dazu führt, dass man noch um 4 Uhr nachts in der Stadt ist, ist, dass der Intershop wieder geöffnet hat. Richtig. Und der hat seit letzter Woche Montag geöffnet. Und man muss halt sagen, dass Christoph sich da auch sehr viel Mühe gegeben hat, äh, die Plätze im ausreichenden Abstand zueinander äh, zu drapieren und kleine Vorhänge zwischen den Tischchen äh, aufgehängt hat an der Decke, dass äh, alle halt irgendwie einigermaßen... Ähm im Abstand voneinander Spaß haben können. Aber äh, so wie der auf hat, geht es dann halt auch ganz normal äh, lange weiter. Ne? Also okay. so, ist, so ist halt der Intershop. Der macht jetzt nicht unbedingt äh, wegen Corona früher zu. Solange sich da alle einigermaßen an die Regeln halten, kann der auch aufbleiben.
0: Okay, und, und das heißt, da ist es auch wie, wie früher einfach. Ja, ja also im Grunde schon.
1: Also du musst halt, wenn du jetzt zum Beispiel aufstehst vom Platz, musst du die Maske wieder aufsetzen, wenn du zur Toilette willst mhm. und so weiter. Du kriegst schon auch... Äh, Plätze zugewiesen. Also mhm. auch wenn man an der Theke sitzen kann, hast du dann halt Thekenplatz 8 und der nächste Hocker steht halt schon weiter von äh, einem entfernt, als er früher gestanden hat. Mhm. Aber man kann sich halt äh, schon ganz normal dann auch unterhalten. Du kannst dich ja auch mit anderthalb Meter Abstand mit irgendjemandem unterhalten. Das ist ja nicht so, dass... Wenn
0: die Mucke nicht zu laut ja. ist.
1: Nun muss man halt sagen, dass er, also jetzt Christoph, der Betreiber vom Intershop, ähm, ja diese Regeln, also letzte Woche Montag sah es ja noch so aus, dass sich halt nur Leute aus zwei Haushalten miteinander treffen dürfen. Ja, das genau. war damals noch der Fall. Jetzt haben wir irgendwie eine Woche oder anderthalb Wochen später und seitdem hat sich die Regelung ja geändert. Ja. Jetzt dürfen sich ja mittlerweile zehn Leute aus zehn verschiedenen Haushalten treffen ja. Das ist natürlich dann auch irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, vom Ordnungsamt schwer überschaubar mittlerweile. Und wenn sich der Elfte dann noch in anderthalb Meter Entfernung dazu setzt oder der Zwölfte, dann ist das ja praktisch auch immer noch erlaubt. Mhm. Also insofern sind diese Regeln jetzt mittlerweile, er hat sich so viel Mühe gegeben, dass den alten Regeln halt entsprechend diesen Laden einzurichten, aber mittlerweile, du wirst halt von den neuen Regeln dann immer irgendwie überholt. Also das ist halt, äh, es gibt ja jeden Tag irgendwie eine Neuerung oder eine Lockerung und ja, äh, ja gut, das äh, tut den Läden vielleicht ganz gut, aber äh, ja, du musst dich dann halt wieder drauf einstellen. Ne? Es gibt halt Listen, ja. so ganz normal, man trägt dann halt seinen Namen und seine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und die Zeit äh, oder den Zeitpunkt, zu dem man gekommen ist. Ja, und dann weiß man halt, wer war, wann da. Genau, also der, mhm. das konkret macht das, glaube ich, so, da war ich noch nicht in der Zeit jetzt, aber die geben äh, Gästen, die öfter da sind, halt so Stammkunden äh, äh, Nummern.
0: Ah, okay. Und das heißt, äh,
1: Dirk, du bist dann halt Nummer 66, merk dir die Nummer, äh, dann muss man halt nicht mehr jedes Mal, wenn man da auftaucht, seine volle Adresse und E-Mail-Adresse oder Telefonnummer da eingeben, sondern 66 kommt um 20 Uhr, geht um 23 Uhr und fertig ist. Ja, also, okay, also da muss halt einverstanden sein, dass diese Daten auch erstmal mal erhalten bleiben, weil normalerweise müsste man die ja halt irgendwie vernichten nach drei, vier Wochen oder so. Ja, nicht. ja Auf also, jeden Fall an dem Abend, nochmal um mal das noch zu Ende erzählen, ja. saßen wir halt erst in einer kleineren Gruppe da am Musikforum, wie das so in letzter Zeit, als die Kneipen zu hatten, halt auch öfter mal der Fall war, dass man sich dann irgendwie einen Hansapilz von der Bude geholt hat oder einen Fiegepilz oder was auch jeder möchte. Das Hansa-Pilz haben wir über Pfingsten jetzt da irgendwie leer gemacht. Da gab es keins mehr. Also gab es nur noch Hansa-Export. Das will ich aber nicht. Dann habe ich mir lieber ein Paderborner gekauft. Ich bin ja auch kein Bier-Nazi. Mir ist das egal. Solange es noch Bier gibt, alles alles gut. Den ganzen Laden haben wir ja nicht leer getrunken. Und Ja, irgendwann hat sich das aufgelöst. Und der Intershop war noch auf. Und dann äh, denkt man halt so. Also ich denke dann halt irgendwie, Dirk, ach, dann trink doch noch mal ein Bierchen im Intershop. Aber ein Bierchen im Intershop ist halt eigentlich eine Idee, die so nie in die Realität umzusetzen ist, sagen wir es mal so. Also da bleibt es dann ja meistens doch nicht bei einem Bier. Also ja. das ist immer ja, Fiktion in, äh, im Kopf von einem und dann ist man doch bis vier oder fünf Uhr da.
0: <lacht> das hört sich so an, als wärst du jetzt erstmal recht happy mit den ganzen Lockerungen. Absolut,
1: also ja, ja, ich muss halt schon sagen, mich hat das auch wirklich schon ein bisschen in ein Loch äh, gerissen, so... Ich kann das nur erzählen, am Anfang hat man es halt auch jetzt Corona, also ich zumindest auch nicht ganz so ernst genommen, da war das irgendwie so ein Begriff, der war noch weit weg in anderen Ländern und keine Ahnung, da habe ich zum Beispiel mir auch da irgendwie an der Bude Corona-Bier gekauft und das dann mit ins Mandragora, ins Mandra genommen und an die Theke gestellt und ein Foto gemacht und dann so hier... Ja. Corona jetzt auch im Mandra, Corona ja, ja. im Mandragora. Da hat man noch so Scherze gemacht, also die verkaufen da ja kein Corona ja, äh, ja, im Mandra. Aber äh, ne, da hatte man die Fremd Fremdgetränke da so mal kurz äh, drapiert, um einen kleinen Scherz zu machen. Oder in der Trompete, in der ich halt öfter bin, halt im Keller äh, an der Viktoriastraße, ein, eine Disco. Die haben halt so einen Kühlschrank von Corona, äh, wo halt Corona dran steht, verkaufen aber auch kein Corona-Bier. Mhm. Dann habe ich auch nur so ein Foto gemacht ja, trotz, trotz dieses Corona-Schriftzugs da, hier ist kein Corona und so. Ne? Also ja. da hat man noch so Scherze gemacht, aber plötzlich, ja, da wurde es dann halt irgendwie, äh, ja, ernster. Ne? Und dann äh, kam es halt wirklich so, womit man vorher nicht gerechnet hat, dass die Clubs zum Beispiel und die Kneipen tatsächlich zumachen werden. Und man muss auch sagen, den letzten Abend, so im bermuda dreieck habe ich dann im Freibeuter verbracht. Mhm. Das war, glaube ich, der Samstag oder Sonntag. Und ab Montag war dann Schluss. Mhm. Und äh, irgendwie war es dann halt schon auch so ein bisschen so ein melancholisches, fast wehmütiges Gefühl, weil keiner weiß genau, wie es weitergeht. Jetzt wird der Laden halt erstmal geschlossen. Vorher die Tage hatte der Jens, der Betreiber vom äh, Freibeuter, auch nur noch 100 Leute reingelassen. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Regel war oder nicht, aber er hat es halt so gemacht. Und hat es dann auch ganz, ganz, ganz süß gemacht, muss man sagen. Er hatte halt ein UNO-Spiel mit, also ein UNO-Kartenspiel mit 100 Karten. Und hat dann einfach jedem, der ins Freibeuter reinging, halt eine Karte gegeben und wenn er keine mehr auf der Hand hatte, kam halt keiner mehr rein. Das kam okay. aber alles immer so ganz gut hin, also es waren eigentlich auch fast nie mehr so als 100 Leute da. Wenn äh, einer rausging, gibt er ihm die Karte wieder und der nächste, ne, also es hat, hat sich jetzt da keine Schlange gebildet oder so. Mhm. Auf jeden Fall war das trotzdem ein irgendwie ne, so leicht trauriger Abend mit so einer gewissen wehmütigen Stimmung und aber irgendwie auch schön, muss man dann halt sagen, weil ja, man es verbindet einen dann ja auch was in so einer Krisenzeit, sagen wir es mal so. Alle haben dann irgendwie dieses gleiche Problem, das Corona-Problem. Ja. Und das, das, das schafft ja dann auch wieder durchaus, also ich hatte jetzt in der Zeit schon auch mit Leuten irgendwie tiefgehendere Gespräche als vorher, weil man halt irgendwie nicht so groß abgelenkt ist von Live-Musik oder ne, da spricht man dann halt irgendwie über bisschen belangloses, oberflächlicheres Zeug. Und da wenn man sich jetzt zum Beispiel zu Hause trifft oder einfach mal in der Stadt, ohne dass da halt eigentlich eine Kneipe auf ist oder im Park, man setzt sich dann zusammen hin, kann man auch durchaus eine Beziehung zu einem Menschen dann ein bisschen vertiefen. Das ist etwas, was halt tatsächlich ganz gut war an der Krise. Aber ich will trotzdem sagen, dass, dass es mich schon auch getroffen hat, weil ich ja doch jemand bin, der fast jeden Tag irgendwie so in der Stadt unterwegs war. Montags, keine Ahnung, geht man dann halt ins Mandragora, wenn der Akustik-Monday ist, wenn da eine Band spielt. Dienstag ist man im Neuland, da ist dann auch irgendwas an Band, Mittwoch ist dies ne? und dann kommt schon wieder das Wochenende. Und äh, ja, das fehlt halt, wenn da sowas wegbricht und viele Leute, die ich auch kenne, haben halt irgendwie WGs oder ziehen sich zu ihrer Familie, zu ihren Geschwistern und so weiter zurück. Ich habe halt keine Geschwister und wohne auch nicht in der WG. Das heißt, man ist dann schon auch ab und zu mal alleine und ja, muss man halt dann irgendwie mit zurechtkommen. Aber ja, besucht man sich halt ab und zu mhm. oder trifft sich im Park.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du da in einem ganz besonderen Maße ich sage jetzt nicht betroffen, ich sage mal getroffen worden bist, mhm. weil du bist ja schon so, also die drei Leute in Bochum, die dich nicht kennen, denen, äh, denen sei gesagt, du bist ja so der, der Flaneur der Stadt. Ja. Ähm, und ich fand gerade diesen Begriff Flaneur sehr, sehr schön Ja, tatsächlich, passend. es ist
1: ja irgendwie auch, äh, irgendwie ist es auch bei Facebook entstanden, wo ich ja halt auch das meiste so
0: poste mittlerweile. Mhm. Aber bei Instagram postest bei du auch richtig. Bei Instagram auch,
1: dich. ja, auch, auch. Aber irgendwie ist es bei Facebook, sagen wir mal, einfach erfolgreicher als bei mhm. Instagram. Und ähm, genau, da kam halt irgendwann dieses Wort Flaneur auf, weil irgendwie viele Leute versucht haben, äh, mich zu beschreiben und was ich eigentlich mache. Und irgendwie wollten die da nicht Journalist sagen oder was weiß ich. Ich weiß auch nicht genau. Ich sage ja öfter mal irgendwie, ich bin einfach nur professioneller Gast, habe ich auch mal ein T-Shirt geschenkt bekommen. Da steht dann halt drauf, das ist von Katz und Gold. Ja. Äh, wer nichts wird, wird Gast. Und also... Eine mhm. Abwandlung des Spruches, wer nichts wird, 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 wer nichts wird, wird Gast. Ähm, ja, und das passt halt schon zu mir eigentlich ganz gut. Und dann kam, glaube ich, Olli Hilbrink, äh, der Cartoonist hier aus Bochum, mhm. mit dem Wort, auch mit dem Wort Flaneur. Und da hat er ja sogar eine Zeichnung äh, gemacht mit mir, so ein bisschen mit der Frisur, die man so leicht erkennt mit der Tolle und der Brille. <lacht> und dann so Flaneur, so ein, also fast eine Art äh, Logo dann irgendwie. Das fand ich dann auch ganz lustig. Ja,
0: ja. Nee, also Flaneur passt definitiv gut. Ich habe... Ich, hatte diese, ich, ich meine, ich hatte diese, diese ganze ähm, Berufsbezeichnungsfindung auf Facebook auch noch so im Hinterkopf. Und dann ja. habe ich mal nachgeschlagen, was Flaneur äh, auch im, <lacht> im, im, im literarischen Hintergrund bedeutet. Ja. Und es ist, es ist wirklich eins zu eins du. Also lässt sich treiben, hält nicht inne, durchstreift die Großstadt. Er lässt sich sehen, sieht andere und gewinnt darüber dann die Reflexionen und... Äh, aus den Beobachtungen der kleinen Dinge.
1: Ja, absolut. Das finde ich halt auch irgendwie, das ist auch etwas, was ich mir versuche zu bewahren. halt, Dass man halt nicht irgendwie mit Scheuklappen durch die Stadt geht, sondern halt ähm, die Augen offen hält. Und dann, keine Ahnung, ob das ein neuer Laden ist, der da irgendwie aufmacht, den man dann offensichtlich als Erster entdeckt hat. Oder ob das irgendwie ein lustiges... Schild oder was weiß ich irgendwie, was mhm. ne? so man dann halt fotografiert oder wo man dann halt einen kleinen Spruch zu macht, dass man halt mit offenen Augen durch die Stadt geht und immer irgendwas, irgendwas findest du dann wirklich und dieses mhm. sich treiben lassen, das sind halt oft auch wirklich die die besten Abende, weil man muss schon sagen, ich kann halt doch dann einfach auch so in die Stadt gehen, ob das jetzt im Freibeuter, im Mandragora oder im Intershop ist. Treffe halt irgendwie schon den einen oder anderen, Der, da kommt dann ein Dritter dazu und äh, dann ergibt sich halt was. Und mhm. plötzlich sagt irgendeiner, lass uns noch ins Riff gehen. Ja, dann gehen wir noch ins Riff und mal gucken, was da ist. Da spielt irgendwie eine Band oder da ist gerade eine Party. Und äh, ja, also sich alles irgendwie offen halten und äh, ja, in erster Linie natürlich auch irgendwie das Leben genießen. Ja, also das habe ich mir immer versucht zu bewahren.
0: Du hast auch mal diese, diese Website bochum.cool gemacht, mhm. ähm, die ist aber jetzt seit ein paar Jahren relativ verwaist.
1: Ja, ich glaube, ich also seit gut einem Jahr, sagen wir es mal mhm. so. Ja, das war halt irgendwie eine Idee. Ich habe halt tatsächlich äh, vorher ja 25 Jahre beim Kolibri gearbeitet, mhm. von 1990 bis 2015. Ja. Und äh, ja, dadurch ne, war ich halt auch in Bochum schon ein bisschen bekannt oder vernetzt mit allen Leuten und irgendwie für die meisten, weil es gibt natürlich auch in so einer Redaktion, muss man halt sagen, so ein paar Stubenhocker eher und ich war halt schon derjenige, der halt gerne auch rausgegangen ist und die Leute, die den Kolibri kannten, kannten dann tatsächlich auch mich und dann war ich irgendwie auch der Kolibri. So, ich war halt immer Ansprechpartner von irgendwelchen Leuten, in Bochum gibt es halt so viele jeder Zweite hat dann irgendeine Band oder äh, ist halt irgendwie Künstler und hat dann eine Ausstellung irgendwo und dann wird man natürlich irgendwie angesprochen. Kann auch manchmal ein bisschen nervig sein, wenn man erstmal nur seine Ruhe haben will und alle da irgendwas von einem wollen. Aber eigentlich ist es ja, ist es ja ganz okay. Deshalb waren halt auch viele Leute, als ich dann 2015 gesagt habe, äh, Schluss, ein bisschen geschockt, also sowohl intern vom Kolibri als auch außerhalb. Ich werde heute noch teilweise darauf angesprochen, das ist ja fünf Jahre her. Dass ich aufhöre, dass ich einfach so hinschmeiße und ja. dann jetzt nur noch äh, so privat mehr oder weniger unterwegs bin. Und äh, eine Mitarbeiterin vom Kolibri oder wie manche dann auch sagen, Colibri, weil der wird ja mit Doppel-O geschrieben. Also BC, ich habe immer Kolibri gesagt. Ja. Es äh, gibt aber, also intern wurde der immer Colibri genannt, aber außerhalb haben viele Leute auch Colibri gesagt. Ja. Meinte dann halt: ähm, Ach, Dirk, wenn du jetzt gehst, dann nimmst du ja vom Colibri das Cool mit. So, das geht ja dann mit dir. Der Coolibri ist dann mm. ja gar nicht mehr cool. Das äh, geht dann mit dir. Und das ist doch süß. Ja, das ist total süß, total süß. <lacht> und dann, ähm, ja, hatte ich halt dann irgendwie, daraus entstand dann diese Idee, dass man halt eine Seite bochum.cool macht. Äh, dass ja. man halt dieses Cool vom ja. Coolibri mitgenommen hat und dann selber so eine, so eine Art Blog macht. Aber ich hatte da auch Lust eine Zeit lang drauf. Und äh, ja, aber... Irgendwie muss ich sagen, du kriegst die Leute also heutzutage, das habe ich aber so in den letzten zwei Jahren gemerkt, gar nicht mehr so so auf den Blog gelockt, finde ich, weil so viele Sachen bei Instagram oder auf Facebook oder so auf diesen Plattformen passieren, da wollen die Leute zum Beispiel äh, diskutieren, da geben die die Kommentare ab, insofern... Warum soll ich das dann, wenn ich das eh schon auf Facebook poste, nochmal im Blog dann doppeln, sozusagen? Dann Ich kriege die Leute da eh nicht hin, da gibt eh kaum noch einer einen Kommentar ab, weil sie alle äh, sich bei Facebook streiten. Insofern macht dieser Blog gar nicht mehr so viel Sinn und deshalb habe ich da jetzt auch nicht mehr großartig was gepostet, ja.
0: Ich habe ähm, zumindest gerade in Deutschland den Eindruck, dass Blogles also dass es eine Blogleserschaft gibt. Ja. Und die lesen dann auch bewusst nur Blogs, vielleicht haben sie auch selber einen kleinen Blog, aber dass es da wirklich so eine, so eine Blogosphäre gibt, ähm, ja. während das teilweise in anderen Ländern ein bisschen integrierter erscheint, weil ja. sich da auch Journalisten von Zeitschriften auf Blogeinträge beziehen.
1: Ja, man muss aber auch sagen, ich glaube, die Blogs, die halt wirklich so richtig funktionieren, sind dann halt so Nischenblocks. Dann geht es ja, ja. halt irgendwie um Games oder um Filme oder um neue Schallplatten. Ja. Ähm, während jetzt mein Thema dann ja eher sowas Lokales, Regionales ist, halt mhm. sagen wir mal Bochum intern und das kannst du halt dann auch wirklich dann halt unter den Leuten, ich bin ja mit jedem Zweiten in Bochum irgendwie bei Facebook befreundet, auch da diskutieren, dann musst du jetzt nicht mehr, weil deutschlandweit interessiert Bochum.cool niemanden. Also ja, insofern kriegst du da auch keine Leute hin und die, die in Bochum wohnen, die, mit denen kann ich halt auch so reden. <lacht> also, <ist> ja,
0: <lacht> Verstehe ich. Äh, Gibt es bei Facebook immer noch das Freundschaftslimit? Ja, ja, klar. Wie viele sind das?
1: 5.000.
0: Da bist du jetzt fast, oder?
1: Ja, wobei ich eine Zeit lang auch, ich war schon tatsächlich bei 5.000, mhm. aber ich habe auch eine Zeit lang, also vor Jahren, dann auch irgendwie gar nicht drauf geachtet und dann auch irgendwie viele Profile einfach angenommen, wo entweder überhaupt nichts passiert, wo ich halt auch gar nicht weiß, was sind das für Menschen oder sind das überhaupt Menschen? Also und ich bin jetzt tatsächlich täglich dabei, man kriegt ja immer diese Geburtstage angezeigt. Und dann sieht man ja immer irgendwie, wer hat heute Geburtstag. Mhm. So, und dann gehe ich die durch, dann gibt es halt Leute wie dich oder andere, die ich halt kenne, da weiß ich auch, ja, das ist eine wirkliche Person, mhm. der kann ich auch gratulieren, aber dann gucke ich dann irgendwie weiter. Und wenn ich dann sehe, irgendwie seit 2018, 2017 wurde da überhaupt nichts mehr gepostet. Und das Letzte, was auf deren Seite zu sehen ist, ist der Geburtstagsglückwunsch von 2016 von mir. Ja. Dann kann ich die auch löschen. Das heißt, so äh, kriege ich dann die Freundesliste auch wieder kleiner, jetzt von Tag zu Tag. Also jetzt bin ich wieder da drunter. Also man muss halt schon dann, also da ist halt auch viel, da sind ja viele Fake-Profile auch einfach dabei. Oder ja, die klar. Leute, gerade Jüngere. Also jetzt, ich habe zwei Töchter, die eine ist auch überhaupt nicht mehr bei Facebook, die ist nur noch bei Instagram. Und die andere ist zwar noch da, aber macht da auch nichts mehr. Also äh, Facebook ist halt schon auch insgesamt ein bisschen älter geworden. Also ich glaube, die Jüngeren, die sich da mal engagiert haben, sind da ein bisschen raus. Also deshalb sind also Leute meines Alters, ich bin 49... Ähm, noch eher irgendwie zugange als als, als jetzt ein 20-Jähriger.
0: Ja, weil damals, als es aufkam, da war das halt wirklich was Neues, Junges, Frisches und wir waren halt alle auch damals noch ein bisschen jünger und frischer. Ja, ein
1: bisschen aber nur. Ein
0: bisschen. <lacht> aber da ist man dann halt draufgegangen, auch in ja. Ermangelung von Alternativen. Ja. Und genauso hat man ja auch am Anfang gesagt, Instagram, pff, was ist das? Ja. Also wof Wofür soll man sowas brauchen? Gut, Warum? Was, an, ja,
1: was an Instagram halt schön ist, dass du halt nicht diese elenden Diskussionen hast wie bei Facebook. Da, also es geht ja sehr viel dann auch irgendwie in Streit über und keine Ahnung. Also es sind halt viele Leute da auch unterwegs. Bei Twitter bin ich zwar auch, da mache ich aber auch nicht so viel. Es ist ja fast noch schlimmer. Ja, also das, definitiv. Ist, äh, das ist ja... Twitter einfach, also vielleicht für Journalisten, Politiker und Psychopathen, hat irgendjemand <lacht> mal gesagt. Aber so ist das, glaube ich, auch. Äh, bei Facebook hast du ja auch, auch noch normale Leute, aber trotzdem streiten die sich auch ganz gerne und das, das meiste, wenn ich da die zwei Leute sich dann streiten sehe, du hast halt auch gar keinen Mittelweg heute mehr. Also es gibt dann nur noch A oder B ja. oder schwarz oder weiß. Also jetzt auch in der Corona-Zeit gibt es dann diese einen Leute, die sagen irgendwie, ja, ach, Corona... Das ist doch alles gar nichts. Das ist alles gar nicht so schlimm. Weg mit den Beschränkungen. Wir brauchen alles nichts lockern und so weiter. Nehmt den Virus doch nicht so ernst. Ne? Mit denen will man jetzt auch nicht so was zu tun haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt die, die halt dann wirklich nur noch zu Hause sich einschließen und sagen irgendwie, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Was stellt ihr euch denn so an? Hier diese Einschränkungen, äh, ja machen doch nichts. Aber das ist auch nicht meine Meinung, weil wie gesagt, mich hat das schon so ein bisschen getroffen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag zu Hause das Frühlingsfest äh, der Volksmusik äh, mit meiner Frau, mit der ich seit 30 Jahren verheiratet bin, gucke oder äh, der weiteste Weg ist zur Mülltonne oder ich schneide die Hecke oder so. Klar, wenn ich nicht rausgehe, dann ist das jetzt auch keine Einschränkung. Aber für jemanden, der doch sich irgendwie im Kulturleben, Kneipenleben, Clubleben irgendwie bewegt, ist es halt eine Einschränkung. Das kann ich jetzt auch nicht abstreiten. halt. Und äh, insofern... Aber sobald man versucht, da zu differenzieren, so, ja, die Einschränkungen machen mir schon Probleme, andererseits verstehe ich sie auch, da bist du bei Facebook teilweise irgendwie, das kannst, brauchst du gar nicht mit anfangen, ne, also...
0: Ja, da, da finden dich dann hinterher beide nur doof, weil du... Äh, Oder so, ja, ich versuche in, in dem auch Moment, sein. wenn du nicht dafür bist, was die sagen, bist du automatisch dagegen. Ja, Und also genau. Also wehe den Leuten, die da versuchen zu differenzieren.
1: <lacht> Nein, das ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit halt wirklich, ja. Ah,
0: was, was du ja halt auch, äh, wo du gerade mit den Geburtstagen das sagst, was du ja bei Facebook wirklich viel raushaust, sind diese... Ähm, diese tagesbezogenen historischen Rückblicke. Auch, ja. Und da ist mir jetzt äh, neulich aufgefallen, am, am 2. Juni natürlich, ja. wo du sowohl den Anschlag äh, auf Lübcke
1: ja, gepostet der vor einem hast, Jahr war, der ja. vor
0: einem Jahr war, und auch die äh, Erschießung von Benno Ohnesorg. Die schon 53... Die, die war 53, war die 53? Nee, 53
1: Jahre her, ne? oder? Jetzt überlege ich, 1967 war die, ja doch, doch, doch. 67. Oder? Ja, natürlich, also 33 Jahre. Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, 2. Juni in, in dieser Tradition passt gut in so ein Jahr, was quasi damit anfing, dass äh, Australien gebrannt hat. Ja. Dann gab es einmal den großen Stopp ja. mit Covid-19 und jetzt brennt gerade Amerika. Ja, ist richtig. Und, und ich,
1: ja, also ich finde halt schon, also diese geschichtlichen Hinweise immer ganz interessant, weil vieles ist so lange her, also jetzt sagen wir mal Benno Sorg hat aber trotzdem immer noch auch äh, mit unserer heutigen Zeit zu tun, Absolut. Dass Polizisten Demonstranten erschießen. Ähm, oder auch halt Geburtstage von Menschen, wo man halt irgendwie denkt, oh Gott, so alt äh, äh, sind die schon und ja. das macht einem ja natürlich auch irgendwie teilweise schon auch die eigene, äh, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber schon auch die eigene Vergänglichkeit dann teilweise auch wieder ein bisschen äh, bewusst. Klar. Also äh, Klar. Ne, also was ist wie Ich weiß jetzt nicht, wie alt Cher ist, aber du ist echt schon 73 oder keine Ahnung. Ja, das macht dann so ja. Oha. Ne? Ja, Zeit vergeht. Ich
0: bin Und, ja, ich ja. bin ja immer noch von dieser kleinen Sache beeindruckt, wenn jemand mir sagt, wie lange die 90er Jahre schon her sind. Ja. Weil für mich sind die 90er Jahre seit Ewigkeiten zehn Jahre her. Ja,
1: ist richtig. Also, also wenn ich jetzt sage 30 Jahre oder auch teilweise die 80er, wenn ich dann irgendwie was von Depeche Mode äh, gepostet habe und das ist dann halt tatsächlich, oder jetzt hier The Cure, A Forest, ja, ja dann sage ich halt, hm, heute vor 40 Jahren wurde äh, A Forest von The Cure veröffentlicht oder Love Will us Apart von Joy Division, ja. das ist so echt 40 Jahre, ach ja, ich bin ja auch schon ja. so alt offensichtlich, äh, dass ich das halt fast, also doch noch mitgekriegt habe.
0: Das ist ein halbes Mensch Ja,
1: das ist schon, und, und weiß nicht, ist halt mit so jungen Jahren gestorben und ist dann auch schon 40 Jahre tot, der Mann. Ne? Ja. ja. Also, ja. Ich versuche halt irgendwie, klar, irgendwie bei Facebook oder so überhaupt irgendwie, schon auch die Leute zu unterhalten irgendwo. Mhm. Also, klar, also es gibt einmal diesen Bochumer Bezug und den Blog hatte ich halt auch wirklich irgendwie nur auf Bochum dann halt bezogen gehabt. Ja. Und bei Facebook oder so, da mache ich halt auch irgendwie anderen Schabernack. <lacht> Schluss mit dem Schabernack. Schabernack sagt Philipp Amthor. Ja, das ist <lacht> ja, äh, ein sehr schönes äh, da, Zitat. Aber da, da poste ich halt auch irgendwie den lustigen Kram. Und ich mache das natürlich auch irgendwie dann für mich, um mich selber zu unterhalten. Also wenn es dann noch ein paar anderen Leuten gefällt, äh, dann, dann ist das ja auch gut. So ist das aber auch, so gehe ich aber auch durch die Welt. Das ist halt irgendwie so, also wenn man jetzt über Kolibri redet. Mhm. Der Kolibri wurde halt 1983 ge gegründet von Roland Scherer so, Das war halt noch so ein kleines Heftchen und Anzeigenblättchen und ja, wurde dann halt immer dicker und die goldene Zeit waren so die 90er Jahre ja. und ich bin halt ab Abi 1990 gemacht und bin dann halt direkt einfach nur in die Redaktion gegangen und habe dann gefragt kann ich da schreiben und hatte halt tatsächlich nur so Artikel aus der Schülerzeitung mit vom Ostring ich war auf dem Ostring Gymnasium.
0: Also, du bist auch äh, in Bochum geboren, aufgewachsen, Genau, Alter. ich bin in
1: Bochum, Hamme geboren und wohne auch immer noch in Bochum, Hamme. Okay. Genau, also ich bin ein Original-Bochumer. Okay. Genau, äh, und dann äh, ja, auf dem Ostring-Gymnasium gewesen, das ja auch einige bekannte Bochumer-Persönlichkeiten hervorgebracht hat, wie Herbert Grönemeyer oder äh, Jochen Malmsheimer und so. Ja, egal, Frank Gosen. <lacht> <lacht> Jedenfalls. <lacht> bin ich dann einfach in die Redaktion gegangen und äh, ja und dann haben, da hat der sich da der damalige Chefredakteur sich das da irgendwie angeguckt und meinte so, ach, das ist aber ganz lustig, was du da schreibst. Ja, okay, dann habe ich halt irgendwie jeden Monat auch was zu schreiben gekriegt und dann ist dieser Redakteur, Chefredakteur allerdings äh, abgeworben worden, damals vom Prinz. Was, oh, was ja. es ja auch noch gab, der Prinz, also Kolibri war irgendwie nicht so das Lifestyle-Blatt wie Prinz. Die hatten dann schon irgendwie immer sie die weiß ich nicht, die 100 schärfsten Singles der der Region ja, oder ja, solche ja, ja, Themen ja. und auch gerne mal irgendwie so eine Bikini-Schönheit dann auf dem Titel und so, ne also das war schon so ein bisschen anders das als Das war Koli. eher so ein
0: bisschen in Richtung der Stern Ja,
1: genau, genau, und dann gab es noch Marabo die waren auch, hatten... Stimmt. Die hatten teilweise so ein bisschen mehr politische oder sozialpolitische Themen auch noch ein bisschen mehr als Kolibri. Und Kolibri war immer so das Anzeigenblatt. Aber andererseits konnte man auch machen, was man wollte. Und das meine ich halt mit goldener Zeit. Also zu der Zeit gab es erstens viele coole Leute, die da gearbeitet haben. Ja. Und das, da, da äh, mischte sich halt Privates und Berufliches eigentlich so komplett. Und es war auch jedem dort, egal wann man was gemacht hatte, irgendwann war das Heft halt irgendwie fertig und man hatte ja auch einen Schlüssel vom Colibri, ob ich da irgendwie um drei Uhr nachts noch in die Redaktion gehe und irgendwas reintippe oder morgens komme oder abends gehe, das war dem egal. Also der Roland Scherer kam sowieso auch immer erst um drei Uhr nachmittags und blieb dann irgendwie bis in die Nacht da. Das war so halt egal. Und man trank halt irgendwie Bier, man ging zusammen auf Konzerte. Wie gesagt, ich war immer noch einer, der, der am meisten so durch die Welt sich bewegt hat, also durch Bochum. Und das war eine gute Zeit. Vor allem das Heft hat sich dann... Äh, zweitens einfach auch so finanziert. Also, über die Anzeigen. Ja, über die Anzeigen. Und es waren damals halt, haben halt viele Werbeagenturen auch tatsächlich großen Wert auf diese Stadtmagazine gelegt. Das ist ja. heute nicht mehr der Fall. Die werben irgendwie im Internet oder sonst wo. Klar. Aber äh, damals waren halt Stadtmagazine schon irgendwie, wie gesagt, mit Prinz und Kolibri und Marabo, so eigentlich ganz in und ganz cool. Es gab ja davor auch noch so Zeit wie Tempo und so, das war, ne? also in solchen Zeitschriften haben die halt irgendwie geworben und es gab halt dann irgendwie so Alk, ne, also keine Ahnung, absolut Wodka und keine Ahnung, auch irgendwelche Modeketten, dann H&M und so, die haben dann ganzseitige Anzeigen geschaltet und natürlich Tabakwerbung, ja. da weiß ich nicht, und dann gab es halt drei Anzeigen von Marlboro, Camel und Lucky Strike, ja ne? Und die haben irgendwie 10.000 Euro pro, oder 10.000 Mark damals noch pro Seite dann gezahlt. Aber war das Heft oder unsere Gehälter irgendwie praktisch schon finanziert. Das heißt, du konntest dann das... Und die wollten ja auch nichts. Also das, die wollten ja keine Redaktion. Die haben ihre ja. Anzeigen geschaltet und dann äh, konntest du das Heft füllen mit, mit was du willst. Während es später dann halt immer, immer schwieriger wurde, dass halt jeder kleine Friseurladen oder irgendwas, der eine Anzeige geschaltet hat, dann der Meinung war, er schaltet auch keine Anzeige, sondern er kauft eher Redaktion auch dann mit. Das heißt, ah, verstehe. Äh, ja, ich, ne, hier für 200 Euro habe ich da so eine Achtelseite in der Ecke gekauft, aber das ist doch, dann könnt ihr doch auch mal was über meinen Laden schreiben. Und dass du bist halt dann irgendwie immer kleineren Kunden die immer hinterhergerannt mehr wollen, ne? oder als Redakteur, das ist immer, ja, schreib doch mal was über die oder da, über den. Ja, das... Äh, das ist halt sehr mühselig, vor allem ist es dann auch nicht mehr deine eigene Meinung oder so. Der hat in den 90ern halt, ich weiß nicht, ob du Hennes Bender kennst, der hat mir ja, ja, das klar. letztens gesagt, mit dem habe ich halt auch angefangen zu studieren. Also ich habe 1990 auch angefangen, Theater, Film und Fernsehwissenschaft zu studieren, mhm. so wie Hennes auch. Und äh, der fing ja halt damals auch so klein an mit seinen ersten Kabarett-Comedy-Programmen.
0: Mhm.
1: Und man konnte halt machen, was man wollte. Das heißt... Ich habe auch viele Leute, weil ich hatte dann auch irgendwann mal so die Zuständigkeit für Kabarett-Comedy. Wenn es mir nicht gefallen hat, man hat halt damals auch wirklich noch, das war nicht so Copy-and-Paste-Journalismus, wie man es heute vielleicht kennt, man hat die Sachen auch tatsächlich besucht, rezensiert, ne, sich angeguckt und wenn einem das nicht gefallen hat, dann hat man das auch geschrieben. Und Hannes meinte letztens noch zu mir, boah Dirk, wir hatten alle Angst vor dir. So, und das war mir teilweise gar nicht bewusst, so weil, keine Ahnung, wenn mir das nicht so gefällt und ich da vielleicht auch nicht so gelacht habe, dann schreibe ich das halt auch auf, aber wird jetzt trotzdem mit der Person irgendwie ein Bier trinken gehen und so. Also nicht jeder Witz muss ja auch irgendwie zünden, mhm. aber äh, also es war halt schon und dann gab es halt auch so Sachen, ja, du musst doch Lokalpatriot sein oder irgendwas. Nee, ich bin kein Lokalpatriot. Ich wohne halt irgendwie seit 49 Jahren in Bochum und mache für mich das Beste draus. Aber wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das auch. Und nur weil irgendjemand aus Bochum kommt, muss ich den ja noch nicht gut finden. Ob das jetzt Musik ist oder äh, Comedy. Also ja. tut mir leid. Also, ne, da da, da muss schon danach. ein bisschen mehr also, drin also, das, das sein. Und, und teilweise hat mir das dann auch Spaß gemacht, weil ich muss halt sagen, gerade in diesem Comedy-Bereich gibt es meiner Meinung nach viele Leute... Auch heute noch, wo ich halt nicht wirklich drüber lachen kann. Das ist dann für ein Publikum gemacht, das offensichtlich nicht ich bin. Und ja. manchmal ist ja ein guter Verriss, dann auch schön zu lesen. Und ich habe dann immer diese Texte so geschrieben, dass, dass ich selber tatsächlich ein bisschen geschmunzelt habe, wenn ich das gelesen habe. Derjenige, der da auf der Bühne stand, dann vielleicht nicht. Ja.
0: <lacht> Aber das ist ja ein, ein oft gehörter Vorwurf, dass der äh, Printjournalismus irgendwann nur noch so ganz, anzeigenhörig war und dass man zum Beispiel in, ähm, in Musikmagazinen grundsätzlich nur die Rezensionen von Platten findet, genau. die auch eine Werbung geschaltet haben.
1: Ja. Das, war, ich, das wird auch so sein, aber ja. wie gesagt, also als ich 1990 in so, bei so einer Zeitschrift angefangen mhm. habe, war das nicht so. Das war definitiv nicht so.
0: Weil das also Geld Da gab es
1: ganz, ganz kleine vorsichtige Anfragen manchmal so, ach, ja, boah, ey, also auch also, wenn jetzt zum Beispiel die Titelseite verkauft war, ja. die ja auch oft verkauft war. Äh, als Werbung? Ja, wirklich? war ich fast immer als Werbung verkauft. Okay. Also, und da ist das ja auch schon, genau, jetzt bist du so erstaunt darüber, aber der Leser würde sich ja wirklich wundern, wenn irgendwas auf der Titelseite ist, was gar nicht im Heft vorkommt. So, ja, also, klar. Ähm, aber die Titelseite wurde halt auch immer wie eine Anzeige verkauft. Mhm. Und damals war halt Kinowelt zum Beispiel, also ein Filmverleiher, ganz groß im Geschäft. Die mhm. waren so aufstrebend und die haben dann tatsächlich die Titelseite für ein ganzes Jahr im Voraus für zwölf Monate gekauft.
0: Wo, wo die dann immer ihre, die jeweiligen Filme stand drauf? stand
1: halt noch gar nicht fest, welcher Film das dann sein wird. Das haben ja, okay. sie dann irgendwie von Monat zu Monat dann, die haben die erstmal gekauft und dann später entschieden, welcher Film da jetzt. Die hatten immer irgendwie zwei, drei Starts pro Monat.
0: Ja, okay. Welcher
1: Film da jetzt, ob das äh, Scream ist oder was auch immer. Was sie da gerade hatten, äh, wer da auf das Titelblatt. Aber klar, dann, da, da brauchst du jetzt auch gar nicht großartig nachfragen, wenn ich Scream auf dem Titelblatt habe oder Scream 2. Mm dann muss der auch irgendwie im Heft vorkommen. Klar. Aber, da, da, aber wenn man dann gesagt hat, irgendwie so, mh, na ja, der erste Teil war aber besser, dann hat die das aber auch nicht interessiert. Also schon, der sollte schon irgendwie vorkommen, aber die waren damals nicht so empfindlich, dass sie jetzt gesagt hätten, ihr müsst jetzt aber den Film in höchsten Tönen irgendwie loben. Nö, da waren die, die waren damals alle irgendwie cooler. Weil heute, glaube ich, kannst du auch bei einer Platte oder irgendwas, wo es eine Anzeige gibt, kannst, ja, die soll im Heft vorkommen, dann kannst du, glaube ich,
0: nicht schreiben, die ist Scheiße. Glaube ich nicht? Also Glaub <lacht> Ich glaube auch, dass man da wirklich Schwierigkeiten bekommt. Wahrscheinlich ist das dann der Bereich, wo es dann eher äh, Blogs gibt ja. oder ähm, wo Leute zum Beispiel Videos auf YouTube hochladen. Da gibt es ja hier zum Beispiel diesen äh, sehr, sehr bekannten Rezensionskanal The Needle Drop. Mhm. Der, kennst du den?
1: Ja, habe schon von gehört. Ja.
0: Ähm, der macht halt wirklich immer so zehnminütige Rezensionen ja. von Platten aller möglichen Couleur. Ja benotet die dann nach dem amerikanischen System halt von 1 bis 10. Ja. Und ähm, ja, der hat halt auch seine mehreren hunderttausend Views pro Ding, aber der sagt auch immer noch, klar, ich bewerte auch was schlecht, weil... Ja die Leute gucken mir ja zu, weil ich glaubwürdig bin. Ja. Das heißt, das Vertrauen der Zuschauer ist in dem Eben. Fall meine Währung.
1: Ja, das machst du ja auch dann wirklich kaputt irgendwie. Also also ja, gerade wenn früher halt Leute gesagt haben, so dir, ach, das lesen wir aber gerne auch, keine Ahnung, du nimmst halt auch da kein Blatt vor den Mund oder so. Ne? Und, äh, ja, und wenn das nicht mehr möglich ist, dann macht es dir erstens selber keinen Spaß mehr und die Leute finden das dann auch, wenn ich jetzt irgendwie eine Schaumparty, nur weil die irgendwie eine ganze Seite Anzeige ge ge geschaltet hab, haben, irgendwie äh, hochjubeln soll. Und Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, äh, da fängst du halt schon an irgendwie, ja, boah, ey, ja, aber da steht dann jetzt nicht dir Kugel runter. Ich schreibe euch den Text, ich kann, das, ich kann mich auch verstellen und jubel das jetzt hoch, aber dann bitte ohne meinen Namen. Ne? Und ja, aber wenn das dann halt so anfängt, das ist dann, ähm, ja, dann bist du halt irgendwie wirklich nur noch so ausführende Kraft für die Anzeigenabteilung und mm. aber kein Journalist mehr in dem Sinne.
0: Es geht ja schon eher in den Bereich Werbetexter dann.
1: Ja, also das, der Kolibri, wie gesagt, war sowieso dann immer auch schon verschrien, so als Anzeigenblatt. Das, ja, aber das stimmte halt so nicht. Aber irgendwann wurde es dann doch so. Ja,
0: ja gut, ganz äh, am Anfang war der, war der Rolling Stone halt auch als ein Musikblatt verschrien. Trotzdem haben da ein paar der größten äh, Autoren der Neuzeit geschrieben, ja. also ne, Hunter S. Thompson, um ja. nur ein Beispiel zu nennen, also ja. das, das ist ja eigentlich, oder das war ja damals, glaube ich, immer so der äh, interessante Punkt, dass du ein Blatt hattest, ja. äh, ein Printerzeugnis, was sich finanziert hat, was sich verkauft hat und dann hatte man quasi noch so ein paar Seiten übrig, ja. die man irgendwie und gerne kreativ füllen kann.
1: Nur zu Hunter S. Thompson, das ist ja jetzt im Moment ganz interessant, wenn jetzt irgendwie äh, Xavier Naidoo so weinend vor dem Mikro sitzt und was von äh, Adrenochrom faselt, dass den, ja. dass den Kindern äh, in den Tunneln halt ähm, abgezapft wird, den ja. armen, armen Kinder, oh Gott. Ja. Ja. Äh, ja. Ne, das ist ja glaube ich tatsächlich auch von Hunter S. Thompson erfunden worden, das Adrenochrom. Soweit ich weiß. Nee, nee. Also Ich glaube, es kommt tatsächlich in Fear and Loathing in Las Vegas in, vor. In Fear dachte, and Loathing
0: kommt es vor, aber... Äh, ist das nicht da zum ersten Mal erwähnt? Nein, nein, nein. Es ah, okay. ist... Es ist <lacht> Soweit ich weiß, also das sage ich jetzt mal so mit 98, 99%iger ja, okay. Sicherheit, ähm, Adrenochrom ist ein Erzeugnis der Zirbeldrüse ja. und ähm, das verursacht tatsächlich äh, sehr, sehr starke halluzination Ja,
1: aber ich dachte, die Erfindung wäre halt, dass man sich das tatsächlich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie er sich das in Fear and Loathing in Las Vegas zuführt, aber das wäre halt so eine Idee, dass man sich das tatsächlich spritzt. Oder nein, nein, irgendwo. nein. Das, das haben Leute schon wirklich gemacht dann. Oder also was? ich, ich ja. glaube,
0: ich glaube, das siehst du auch in dem Film Fear and Loathing. Irgendwann <lacht> später hat er so ein, so ein ganz, ganz kleines Fläschchen, das macht er dann auf und da ist so eine Pipette drin. Ah, okay. und davon tröpfelt er sich so zwei, drei Sachen äh, auf die Zunge und dann geht's ab.
1: Ja, aber ich glaube, ich würde, hätte das eher so in den Bereich der Fantasie irgendwie, dass das jetzt nicht unbedingt gang und gäbe wäre, äh, verordnet. Ja, aber trotzdem ja, lustig. Ich warte
0: ja immer noch darauf, dass, dass es irgendwie ähm, <lacht> noch rauskommt, dass wahrscheinlich deswegen die Zechen hier geschlossen haben. Ja, ich hab,
1: das Rohgebiet wollte ich auch immer raushalten daraus, aber wenn du das jetzt Aufwirfst. Mir war das froh, dass ich war froh, dass irgendwie nur Berlin äh, der Flughafen irgendwie der Eingang zu irgendwelchen Tunneln ist oder Stuttgart 21. Und ich dachte echt so: Boah, kommt doch bitte jetzt nicht noch auf unsere alten Schichte von den Zechen oder so. Aber okay, jetzt. Jetzt ja, ist es raus. Also gerade unterm Ruhrgebiet, da geht es so richtig ab. Da kämpfen, <lacht> da kämpfen nämlich auch gerade ähm, Roboter gegen Klone und äh, Donald Trump höchstpersönlich befreit alle Kinder aber ja das ist das, das deswegen das hat er auch
0: neulich im weißen haus <lacht> das licht ausmachen müssen weil er war wieder unterirdisch unterwegs um die kinder zu befreien jetzt ist es raus das Jetzt ist es raus. Ja,
1: Zeche Zollverein ist eigentlich der. <lacht> <ja>. <lacht> Deshalb wird das auch als Weltkulturerbe, weil die Adrenochromgewinnung gewinnung ist natürlich auch ein großes Weltkulturerbe, was erhalten werden soll. Ja,
0: ja damit die Eliten sich das. Äh, ich, ich, glaub, ich glaube, vielleicht hat er einfach nur das Wort Hyaluron nicht aussprechen können. Ja,
1: vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Äh, ja, sehr merkwürdig. Was, was ja. da jetzt, was da die Leute jetzt so an freidrehender Kreativität äh, raushauen? Ich meine.
1: Ja, Coronavirus und die ganze Isolation hat uns, wie gesagt, allen nicht gut getan. Und bei manchen brennt dann doch, glaube ich, auch die ein oder andere Sicherung durch. Ja. Äh, ja, vielleicht sind da auch Drogen im Spiel. Man weiß es nicht. Und wenn,
0: nicht die richtigen. Also, ja,
1: wenn, dann halt nicht Adrenochrom. Ja, ne? Also, richtig. Adrenochrom hätte geholfen, aber <lacht> wollen sie ja nicht. Wollen <lacht> sie ja nicht. Sträuben sich ja.
0: Einfach mal schöne Zerdeldrüse <lacht> kauen. Sträuben sich. Ähm, ja, das ist, äh, das ist die Sache mit äh, Attila und Xavier. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Der
1: unser neuer Bundeskanzler. also Meine Stimme hat er. Attila mal ist ja. <lacht> der neue Staatschef.
0: Der neue Staatschef. Ja. Ey, aber es ist, es ist schon teilweise... Kennst du das, wenn, wenn jemand vor dir ist, der vollkommen betrunken ist, also der wirklich am Ende seiner selbst ist mhm. und der dann irgendwelche Sachen erzählt, die so verworren sind. Ja, und ob so jetzt von betrunken
1: ist oder vielleicht ist es auch was anderes, ja, aber egal, ja, ja, klar, klar kenne ich sowas. Genau,
0: und wenn, wenn die Sachen dann wirklich so thematisch von hier nach da bringen ja. und du willst das hinterher irgendjemandem erzählen und du schaffst es nicht mal diesen gehörten Redefluss wiederzugeben.
1: Ja, aber in seiner Welt macht das dann irgendwie offensichtlich Sinn und wenn es dann irgendwie Außerirdische sind, die ihn gleich abholen werden oder was auch immer, ja, man hört dann aber auch teilweise natürlich nicht mehr so richtig zu, muss ja. ich ja sagen. Also, äh, man nickt dann nur noch so ein bisschen zustimmend. Also, wenn ich solchen Leuten begegne, dann, ja, dann versuche ich mich wieder abzuwenden. Aber
0: sie, die schaffen es auf jeden Fall, dir so ein bisschen äh, offenbar Bandbreite abzugreifen, weil es gab ja mal eine Zeit, da hatte man den Eindruck, dass auf jeden Fall die Hälfte des Contents auf Facebook definitiv von dir kommt. Ach so. Und ähm, ja. Ja, jetzt, jetzt müssen musst du denen da was abgeben. Ja, solange Mark Zuckerberg mich
1: nicht irgendwie immer dauernd irgendwie sperrt und so weiter. Ne? Hat also er dich gesperrt? Ist, ja, öfter halt in letzter Zeit und auch irgendwie wegen ganz abstrusen Sachen. Also manches, manches kann ich halt noch verstehen, manches aber auch nicht. Okay. Also zum Beispiel, und das sind auch teilweise, also ich glaube, das liegt daran, dass irgendwie im Moment wenig Menschen tatsächlich gearbeitet haben bei Facebook, dass das nicht mehr überprüft würde, wurde, sondern diese Algorithmen einfach von selbst irgendwie da so ein bisschen amok gelaufen sind. Also ich könnte jetzt drei Beispiele nennen.
0: Ja, bitte. Äh,
1: ich poste von den Smiths einen Song, und das war auch schon 2012, aber das war noch nicht mal von den Smiths selber, sondern eine Coverversion von William Fitzsimmons. Und der covert Please, 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 Let Me Get What I Want von ja. den Smiths. Gibt es auch ein gutes Deftones-Cover? Ja, genau. Das habe ich ge gepostet, 2012. Also
0: YouTube-Link? Äh, den YouTube-Link Link. Ja. nur, genau. Okay. Ich habe noch nicht mal
1: das Video jetzt nochmal neu hochgeladen oder sonst was ja, unter klar. irgendwelche Copyright-Verletzung. Nein, ich habe nur den YouTube-Link gepostet. Okay. So, und dann wird mir gesagt, das wäre sexuelle Belästigung. Wo ich dann halt auch denke, so sind, wird das dann irgendwie so, also please, please, please let me get what I want. Also wenn ich das jetzt einer persönlich einer persönlichen Frau schicken würde oder so, dann vielleicht, aber wie gesagt, das ist nur der Song, das ist nur der YouTube-Link und das haben die mir gelöscht, dann war ich auch irgendwie drei Tage gesperrt. Ich habe dann sogar Einspruch dagegen eingelegt ja. und dann wurde auch gesagt, ach nee, war ein Fehler, Entschuldigung, okay. aber gesperrt, das, das aber gesperrt blieb ich trotzdem, das ist ja das Lustige dran. Okay, das war 2012. Nein, jetzt. Achso, jetzt, okay. Das habe ich 2012 gepostet. Ach. Ich habe es noch nicht mal neu geteilt. Das ist ein, etwas, was ich 2012 gepostet habe, was jetzt, so. jetzt, 2020, plötzlich gesperrt wird. Und ich dachte, so, was ist das denn? Wann habe ich das denn gepostet? Ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern. Und dann, <lacht> das ist halt, äh, okay. ach, Irgendwas, was Sie 2012 gepostet haben, Herr Krugel, ist jetzt offensichtlich nicht mehr äh, erlaubt. Ja. Und, und was anderes halt, okay, das kann ich vielleicht noch ein bisschen verstehen, also offensichtlich sind Bilder von Adolf Hitler irgendwie fallen die einfach auch direkt in den Algorithmus. Ja. Das war halt so ein Meme. Ähm, da ist noch so ein junger Hitler drauf zu sehen und dann steht da irgendwie Adolf Hitler 1920 und dann ist da der Spruch, ich weiß gar nicht, warum mich andauernd Zeitreisende umbringen wollen, ich bin doch nur ein Maler. Ja. <lacht> genau. Okay. Also das ist, äh, fand ich dann ganz lustig, ja. habe ich offensichtlich auch irgendwie vor Jahren mal gepostet und das wurde dann jetzt auch äh, gelöscht und gesagt, äh, nee, geht halt nicht. Und da konnte ich noch nicht mal Widerspruch einlegen. Das war einfach dann Hassrede oder wie sie das dann so nennen. Was? Okay. Genau. Und noch okay. eins auch noch ein Beispiel, also wie gesagt, es sind mal so komische Sachen. Es gab in Bochum halt hier einmal eine Veranstaltung von so Künstlern, Künstlerinnen, Modemachern, Modemacherinnen auch einen, ja, eine Optikerin war da mit dabei. In der Zeche 1, neben der Zeche da hinten, egal. Und die Veranstaltung hieß, da kann ich ja leider auch nichts für, Einzel Einzeltäter zeigen kreative Kante, weil die halt so auf eigene Faust so sich selbst da irgendwie ne, ja, nach oben okay, gebracht haben. Okay, oder ich. Einzeltäter zeigen kreative Kante und davon habe ich ein Live-Video gemacht und es muss halt so sein, dass Einzeltäter Live-Video schon dann irgendwie, das war dann Unterstützung einer Terrorist terroristischen Organisation. Moment, vermutest du das
0: oder war das der Vorwurf?
1: Es wird dir dann so gesagt, dieses Video wurde gesperrt wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation. Nein! Und dann, ja doch. Und dann gucke ich da drauf, was ist das denn? Ja, Einzeltäter zeigen kreative Kante aus, aus der Zeche 1, eine künstlerische Veranstaltung. Ja, aber Einzeltäter-Live-Video ist dann halt irgendwie, als hätte ich einen Amoklauf oder äh, ein ja. ES-Video oder ja. was auch immer geteilt. Äh, so, äh, da guckten die auch nicht drauf. Also es reichen wahrscheinlich einfach diese Schlagwörter und dann ist es halt so.
0: Ist dir sowas bei Instagram auch schon mal passiert?
1: Nee, noch nie. Noch, oder, nee. Da, da bin ich noch nie gesperrt worden für irgendwas.
0: okay. Weil da bist du ja auch, ähm, macht, du postest das wahrscheinlich immer alles, sowohl Facebook als auch Instagram.
1: Oder? Teilweise also bei Instagram, also jetzt in, in Stories nicht. Also Instagram Stories ist ja das, was ganz viele, auch junge Leute irgendwie fast nur noch machen. Ne? Also die machen halt ja. nur noch diese Stories. Ja. Da poste ich auch tatsächlich irgendwie so diesen Facebook-Quatsch, manchmal irgendwelche Memes und so weiter. Jetzt bei Instagram selber lade ich aber dann tatsächlich auch nur Fotos hoch, die ich selber gemacht habe. Da mhm. will ich jetzt auch keine, also bei facebook wie gesagt, da lade ich auch einfach manchmal, wie gesagt, von Benno ohne Sorg oder irgendwelche historischen Fotos oder zu diesen Geburtstagen von Stars irgendwas von Audrey Hepburn hoch. Das würde ich jetzt bei Instagram nicht machen. Das ist für mich dann doch, das sind nur eigene, eigene Sachen, ja.
0: Okay, was, was, ist, was ist deine Agenda hinter all dem?
1: Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich habe das versucht gerade schon so ein bisschen anzudeuten. In erster Linie würde ich halt sagen will ich selber mir das Leben möglichst interessant und schön gestalten. Okay. Also es ist gar nicht die Agenda, dass ich jetzt irgendwie es großartig darauf anlegen würde, jetzt pff, ein Publikum zu haben oder die Leute zu erfolgen. Ich mache das im Grunde genommen auch für mich in erster mhm. Linie. Also in erster Linie bin ich Flaneur oder in erster Linie bin <lacht> ich halt äh, Gast. Und wenn dann halt irgendwie dadurch, dass ich irgendwas beobachte oder dass ich halt irgendwie dadurch, dass ich ganz gut vernetzt bin, irgendwie irgendwas als Erster mitbekomme oder was irgendwie für Bochum dann interessant ist oder auch generell, äh, ja, dann teile ich das halt auch gerne. Ich meine, warum soll ich das für mich behalten? Aber äh, also in erster Linie, wie gesagt, will ich einfach selber äh, leben, würde ich jetzt sagen. Also das, das ist aber, glaube ich, auch das... Was die Leute halt dann auch tatsächlich teilweise ganz gut finden, weil ne, Dirk Krogl ist irgendwie so autonom unterwegs. Der ist weder abhängig von irgendeiner Zeitungsredaktion, ja. noch irgendwie von der Stadt Bochum oder von irgendeinem Thomas Eiskirch oder was auch immer. Der kann irgendwie im Grunde genommen machen, was er will. Ob er jetzt was gut findet oder nicht so gut findet oder ob er da mal eine Kamera hochhält und ein Live-Video macht. Äh, ist eigentlich egal, aber du, ich muss mich ja von niemandem verantworten. Und, das, du, ja.
0: und du, du du bewertest auch gar nicht so häufig, wie man könnte, also meistens bist du wirklich der Beobachter ja. und dann nutzt du dein Handy mit den Live-Videos ja. oder mit den Stories genau. quasi einfach, um noch ein paar zusätzliche paar Augen zu bekommen. Also gerade
1: als das mit den Live-Videos bei Facebook irgendwie so aufkam, ja. mittlerweile macht das ja jeder, also <lacht> ich bin jetzt im Moment für so Live-Videos immer noch gesperrt. <lacht> aber, äh, aber mittlerweile macht ja jeder, gerade während der Corona-Zeit hat ja irgendwie jeder Zweite da irgendwelche Live-Videos. Oder Leute wie du machen dann halt einen Podcast oder was auch immer. Äh, jedenfalls, ähm, als das anfing mit den Live-Videos, war ich so ein bisschen schon der Erste und der Einzige, der das so in Buchum auch irgendwie dann öfter gemacht hat. Und da ich halt irgendwie auf jeder Veranstaltung sowieso rumgetanzt bin, haben sich manchmal auch Bands, also eigentlich fast doch, nee, eigentlich zu 100 Prozent, würde ich sagen, ja, 99. Ja, egal. 99% der Bands haben sich eigentlich immer gefreut, wenn es dann auch irgendwie, ich habe auch nie so lange Videos gemacht, das möchte ich mal dazu sagen. Ich bin nämlich nicht einer, der jetzt irgendwie während des ganzen Konzertes irgendwie äh, die Kamera nur hochhält. Das wäre mir dann auch zu doof, weil solche Leute gehen mir eigentlich auch ziemlich auf den Sack. Das muss ich, also äh, die, wir, während des ganzen Konzertes nur dastehen und irgendwie äh, ihre Kamera hochhalten. Nee, also ich habe dann irgendwie ein Lied oder teilweise hatte ich auch so ein irgendwie Format irgendwie 30 Seconds of Bochum habe ich das dann einfach nur genannt, wo ich dann halt irgendwie von der Veranstaltung irgendwie 30 Sekunden halt irgendwie hochgeladen habe. Da hat man es mal kurz dokumentiert. Ja. Die Band hat sich gefreut oder irgendwas anderes oder die Künstlerin, die vielleicht eine Ausstellung hatte und so weiter. Aber das reicht dann halt auch. Also oft hat man ja da auch dann schon einen Eindruck, was passiert. Ich muss jetzt nicht 30 Minuten lang irgendwie filmen.
0: Ja, natürlich. Also klar, es ist halt so, so, ein, so, ein, wie so, ein, wie so ein, wie so ein Tagebuch quasi. Ja. Ein aktiv, ein Live-Tagebuch, wenn man so will. Genau, möchte. ich freue mich
1: halt auch irgendwie selber. Also du hast ja halt, wie gesagt, bei Facebook dann auch diese äh, Funktion irgendwie an diesem Tag, wo du dann halt irgendwie immer dargestellt kriegst, was irgendwie heute vor zehn ja, Jahren, 8 ja, 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 Jahren, 7 ja, ja. Jahren passiert ist und wenn ich dann irgendwie sehe, ach, auch schon wieder fünf Jahre her das Konzert im Mandragora, ja, mein Gott, wie die Zeit vergeht, der lebt ja gar nicht mehr oder so. Ja, ist dann halt so, ne aber... Ähm ja, an dem Punkt lässt du
0: dann Facebook quasi für dich arbeiten, um so Absolut. ein bisschen... Ähm ja, einfach Feedback von deiner eigenen Vergangenheit zu bekommen, wenn man so Ja, also,
1: wenn das auch wirklich ganz interessant ist, wo ich halt selber überrascht bin, dass das schon so lange her ist, poste ich das dann auch durchaus nochmal. Also, das ist dann halt so, wow, vor fünf Jahren oder so, keine Ahnung, oder damals Kulturhauptstadt oder es gab auch dieses This is not Detroit-Projekt oder so. Und da denkt man so, ach ja, ist auch schon wieder länger her. Ja, also, ich. Das, die Funktion finde ich bei Facebook eigentlich auch schon ganz gut. Ja.
0: ja. Ja, ist es, ist es auf jeden Fall. Hast du, haben dich Leute da mal angesprochen drauf? Also, so jetzt nicht welche, die dich kennen, aber ist es, ist es schon mal vorgekommen, dass jemand, den du nicht kennst, zu dir hingekommen ist im Bochumer Nacht? Andauernd. Und ja, wirklich? Ja, ja, also erst vorgestern, glaube ich, war es. Ja, ja. Wie läuft sowas dann ab? Ach. Sagen die dann, bist du der Typ von Facebook? Ja,
1: ja die sagen dann halt irgendwie, ich kenne dich über Facebook. Also, <lacht> äh, ja, ich habe auch schon irgendwie Leute irgendwie, keine Ahnung, dann sitzt man irgendwo an der Theke, mhm. unterhält sich dann und dann frage ich irgendwie, äh, ja, und wer bist denn du? Ne? Und wie man halt so, wer <lacht> <lacht> saß dann da so alleine, ne? kann man ja auch fragen, ne? vielleicht willst du ja auch mal... Ja, ich bin der und der und dann ja und ich ja nee ich weiß schon wer du bist ich kenne dich schon über Facebook so das wissen halt schon doch irgendwie offensichtlich ist es auch so dass ich mittlerweile fast jedem Buch mal, selbst wenn ich nicht mit denen befreundet bin irgendwie als Freund vorgeschlagen werde und allein dadurch kennen die einen weil wir offensichtlich drei gemeinsame Freunde haben und dann kriegt man ja so Vorschläge ja, den klar. könntest du auch kennen und offensichtlich tauche ich da irgendwie immer auf selbst wenn die mich nicht kennen, ja, also das kriege ich auch oft gesagt, ja, boah, ey, du wirst mir dauernd sowieso vorgeschlagen als Freund. Wir sind zwar nicht befreundet, ich kenne dich auch nicht, aber dauernd sehe ich deine Fresse bei Facebook irgendwie, weil du, weil, weil du <lacht> einer bist, den ich offensichtlich kennen könnte, weil wir 15 gemeinsame Freunde haben halt. Ne? Ja,
0: gut. <lacht> Es, es, es gibt da ja diese, diese, diese Rechnung, wenn man so, dass man über so und so viele Ecken die ganze Welt kennt. Absolut. Und wenn man das Ganze jetzt in so ja, da bin ich auch ganz weit vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil ich meine, der, der Mikrokosmos Bochum, äh, ja. da kann man ja schon davon ausgehen, dass man, dass du wahrscheinlich jeden Bochumer über spätestens zwei Ecken kennst.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich auch, das muss man auch sagen, das unterscheidet mich glaube ich auch von vielen Leuten, die jetzt für, tatsächlich vielleicht für eine Zeitung oder so arbeiten meine Spannbreite ist halt extrem hoch. Also wenn ich Donnerstag ins Swagini gehe, dann habe ich halt wirklich mit den jugendlichen Punks zu tun, die dann mhm. da sind. Und die kennen mich auch. Und dann macht man auch äh, Hallo, Prost, ne? Guten Abend und unterhält ja, ja. sich. Und danach geht man vielleicht noch in den Intershop. So Und dann ist am nächsten Morgen ein Pressetermin, weil ich bin dann ja auch in, in den Verteilern drin von der Stadt Bochum und dann sagt irgendwie Thomas Eiskich zu mir hallo Dirk guten Tag. Das heißt, du hast eine Spannbreite wirklich von von, ne? äh, vielleicht von kleinen so, Leuten, sagen wir es mal, bis zum Oberbürgermeister. So, ja. und ich habe dann auch keinen ich kann mich halt mit jedem unterhalten, also keine große Scheu oder sonst also, so. Also du
0: gehst dann auch zu den, zu diesen offiziellen städtischen Presseterminen? Ja. ja klar. Äh, und, aber da
1: ja, jetzt nicht zu jedem, weil jetzt, wenn äh, das ist nein, halt so, nein, auch nein. so eine, das habe ich am Anfang nämlich auch gemacht, aber das wurde dann mir schon so, ja, du bist ja hier der Hofberichterstatter von Thomas Eiskirch. Nee, das bin ich halt auch nicht, äh, deshalb, um, am Anfang bin ich zu allem hingegangen, ne? also man hat halt irgendwie beim Kolibri gearbeitet und denkt man, ah, muss ich jetzt auch, aber ich kann jetzt auch nicht die Watz ersetzen und will es auch gar nicht, ich will da nicht, wenn irgendwie Thomas irgendwo ein äh, Band durchschneidet oder irgendwie eine Bank aufstellt. Ich muss da jetzt nicht immer je, jedes Mal ja. dabei sein. Also dann versuche ich halt irgendwie das, was mich halt vielleicht auch, was ein bisschen Kultur ist oder ein bisschen größer, dann, dann raffe ich mich halt auf und gehe dann auch. hin. Aber ich bin schon in diesem Verteiler drin und könnte jetzt jeden... Pressetermin wahrnehmen, aber mache ich dann halt auch einfach nicht, weil das ist halt, das sind halt ja oft so Showtermine, dann steht dann der Watzfotograf da und dann ne, wird dann die Schere gezückt und dann wird dann dieses rot-weiße Band da irgendwie durchgeschnitten und ja es, dann gibt es halt am nächsten Tag ein Foto in der watz Watzkortumstraße ist wieder frei oder sonst was, mhm. oder hier die neue Bushaltestelle ja, <lacht> ja, ja okay, ist dann halt nur so, für mich jetzt nur so semi-interessant ja,
0: eine neue Bushaltestelle <lacht> kann für viele Leute sehr, <lacht> äh,
1: sehr ja. reizvoll sein ja, aber wie gesagt, ich bin halt niemandem verantwortlich. Also zum Beispiel, es gab halt irgendwie im Laufe dieses Detroit-Projekts, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ja, doch. da wurde halt, als, Bo, äh, als in Bochum Opel zugemacht wurde. Ja, genau. Da gab es dann halt so eine Art Detroit-Bochum-Verbindung, irgendwie, was sind die Gemeinsamkeiten und was, this is not Detroit, Bochum ist nicht Detroit, was sind die Unterschiede, dass es unserer Region vielleicht nicht so schlecht ergehen wird wie in Amerika irgendwelchen Industrie? Regionen. So okay. Und dann ähm, gab es halt dieses Projekt und wegen General Motors halt in Detroit. Klar. Und ähm, da gab es halt so einen Schriftzug, der äh, hieß How Love Could Be. Ja. ja? Und das, Detroit ist halt auch die Stadt von Motown. Und der, der erste Hit oder die erste Single von Motown, die überhaupt jemals rausgekommen ist, da kam halt How Love Could Be vor. Okay. Also das, das Lied hieß nicht How Love Could Be, das hieß irgendwie Bad Girl oder so. Egal. War vielleicht auch kein Hit, aber es war die erste Motown-Single. So, und da kam halt wegen der Detroit-Verbindung kam es dann diesen Schriftzug How Love Could Be. Okay. und dann, hat er Flusser, dann war das am Bergbaumuseum angebracht zu der Zeit. Ja. Yeah. Genau. Yeah. Und dann wanderte das irgendwie, dann war dieses Projekt zu Ende, erstmal irgendwo in eine Halle hinein und war dann erstmal weg. Dann tauchte es an der Uni am Audimax wieder auf, wurde dann da angebracht, dann war es wieder weg. So Und dann schickt mir jemand halt ein Foto. Guck mal, Dirk, da ist es ja wieder. How Love Could Be. Und dann hing das am Opelwerk, an dem alten Gebäude. Okay. So, und ich <lacht> mache ein Foto, poste das sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Und am nächsten Tag gab es irgendeinen Termin, irgendwas anderes, auch mit Thomas Eiskirch, dem Bürgermeister, äh, und er kommt so zu mir und meint so, Dirk, was hast du denn da gestern gepostet? Ich so was? Wie was denn? Ja, hier how love could be. Und ich so ja und hängt halt jetzt bei Opel oder nicht? Ja, da sollte es doch übermorgen eine große Einweihungsdings. da hängt jetzt eine Plane drüber, das, das war ganz kurz vielleicht mal zu sehen, das ist jetzt wieder abgehängt und ich wollte übermorgen damit vielleicht ein bisschen Buffet und geladenen Gästen das am Opelwerk da irgendwie äh, zeigen und präsentieren, ja, ich habe jetzt die Veranstaltung wegen dir abgesagt, Dirk. Ich äh, ja. Das tut, mir, das tut mir jetzt. Das tut mir. Ja, also er, jetzt ja, weiß das doch jeder. Du, das ist doch schon in der Gruppe da. bochum Gruppe rumgegangen und keine Ahnung. Hat doch jetzt jeder schon gesehen. Nee, habe ich jetzt gesagt so, dann mache ich jetzt diese Veranstaltung. ist jetzt egal. Dann hängt es jetzt halt da. War
0: richtig? War richtig angenervt davon? Nein,
1: nicht so richtig angenervt. Ich fand es auch irgendwie eher lustig. Aber ja, also insofern. Pff, ja, was soll ich dazu sagen? Ich wusste jetzt nicht, dass das ein Geheimnis sein soll und dass ihr da noch irgendwie eine Veranstaltung plant zur offiziellen Eröffnung. Ja, tut mir jetzt leid, aber jetzt habe ich es halt verraten. Ne? Jetzt
0: ist es halt. Oder so. irgendwie
1: damals halt noch auch so eine andere Geschichte. Da war es halt irgendwie: Wer wird denn der neue nach Anselm Weber, der neue Intendant am Bochumer Schauspielhaus? So, und alle waren da irgendwie am Rätseln, wer könnte es denn sein? Und wir waren dann irgendwie im Mandra am, am Rätseln und irgendwie kam ich oder wir kamen dann irgendwie auf Johann Simons. Ich weiß auch nicht, über die ruhr -Triendale. Ja. Und, und am nächsten Tag poste ich das dann auch so bei Facebook, so einfach so, ja, damals habe ich auch noch den Blog gemacht, irgendwie da auch. Ja, wie wäre es denn mal mit Johann Simons? Und dann kommt irgendwie, Michael Townsend war damals hier der Kulturdezernent, irgendwie der Tage so, also Dirk, woher weißt du das? Das ist, das ist, niemand weiß das. ne? Und das war halt nur so eine, ich habe das nur mit Fragezeichen gestellt. Ne? Und, so, und er yeah. so, boah, ey, und Dann war ich immer so, ja, der Einzige, der das irgendwie schon offensichtlich wusste, ist dann dir Krogel. Aber das ist, das okay. war auch eher mal so ein Gedankenspiel. Aber dann kann ich halt das irgendwie raushauen. Warum denn nicht?
0: Also, wenn mir
1: sagen würde, wenn ich jetzt bei der Stadt arbeiten würde und dann irgendwie das schon wüsste, dann würden die mir Leute halt
0: sagen so, ja, das wird Johann Simons, ne? Aber pscht, aber so, so ja nicht, ne? <lacht> ja gut, aber am Ende des Tages trägt das bestimmt auch ein gutes Stück weit zur, ich sag mal, Mythenbildung bei. Ja, ja,
1: genau. Also, also der Michael Townsend ist es ja nicht mehr der, der, der Kulturdezernent, aber äh, ja der war dann immer so, ja, ja, da ist er schon wieder. Ne? Hm, <lacht> aber
0: wenn, wenn du dann zu so Presseterminen hingehst, ähm, gehst du dann auch da einfach nur hin, weil es dich selber interessiert oder schreibst du dann darüber? Und für wen schreibst du dann? Ja,
1: wenn es was zu schreiben gibt, schreibe ich auch was, aber ich versuche mich dann halt irgendwie kurz zu halten. Dann ist das halt irgendwie nur die, die, die Meldung, was weiß ich. Ich muss das jetzt nicht so im Detail machen. Wenn es jetzt irgendwie eine, eine Pressemeldung ist, zum Beispiel in Buchum Dahlhausen, ist das Schwimmen wieder erlaubt. Ja. Und wenn das irgendwie. Das finde ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht mal so uninteressant. Na. Äh, und, und wenn du dann halt, entweder hast du dann ein Live-Video gemacht wo das dann auch schon ersichtlich ist, was da passiert. Aber es wurde halt vorher nicht so richtig verraten, was das sein soll. Aber ja, dir komm mal vorbei, ne? ist schon eine große Sache. Ja, dann, dann bin ich halt, es geht dann halt auch ein bisschen, also was willst du da noch viel schreiben? Die Watz schreibt dann vielleicht noch, wie viel Quadratmeter Wiese das dann sind. <lacht> wo man als normaler Leser oft interessieren, die ja halt so Zahlen dann auch irgendwie. Das ist so ein bisschen ja, ja. Zahlenfetisch, gibt es da irgendwie. Ich weiß noch, da, da gab es dieses Public Viewing, hinter der Jahrhunderthalle auf der Wiese von Markus Gloria organisiert zur EM oder WM. Ja. Keine Ahnung. Und dann stellen da auch manche Leute Fragen, irgendwie, wie viel Meter Zaun brauchen sie, um das Gelände da irgendwie abzugrenzen und einzuzäunen? Oder wie viele Dixiklos stehen hier, wo er als Veranstalter das selber nicht weiß? Also, also, ja, keine Ahnung. 45? Äh, keine Ahnung. Also, also das Klasse. interessiert mich dann halt nicht so. Also, wenn dann mache ich das dann halt, dann geht es auch um die Schnelligkeit so ein bisschen. Dann haue ich das halt irgendwie raus ob das jetzt Facebook, Instagram oder sonst was ist, äh, ja, was weiß ich, Schwimmen an der äh, Wiese in Dahlhausen wieder erlaubt und dann irgendwie ein Foto von Thomas Eiskirch dabei und keine anderen, ist es halt in der Welt. Und dann bin ich halt irgendwie schneller manchmal als die Watz, aber ich muss da jetzt nicht großartig was... Also
0: aber du, du machst das halt komplett ohne, wie du schon sagtest, du bist, du bist komplett autonom. Du, du haust das über deine Kanäle raus ja. und dann ist es, ist es draußen in der Welt und dann bist du quasi auch erstmal fertig damit.
1: Genau. Genau, also ich habe ich hab ja keine Redaktion oder niemanden im Hintergrund. Ich arbeite ja komplett alleine. Also insofern, genau, ich habe mich niemandem zu verantworten.
0: Ein Guerilla-Journalist.
1: Irgendwie schon, also ja, genau. Finde ich aber auch so ganz gut. Also. Okay. Ja.
0: Apropos ganz gut, soll ich dir noch ein Bier holen? Das
1: wäre schön. So, das Plopgeräusch, ne? Da hängen doch jetzt auch so Plakate von Flensburger überall in der Stadt. Ist das da steht so? steht irgendwie ähm, Germany's best äh, Plop-Model. Oder so. Da denke ich so irgendwie, das Bochums Best Plot Metal model ist ja dann eher Fiege vielleicht als Flensburger. Aber ich habe auch nichts gegen Flensburger. Egal. Egal.
0: Da fragt sich, wer für diesen Werbetext richtig viel <lacht> Geld bekommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. ja nee, Ich fühle mich halt, also man muss es auch wirklich sagen, dass ich halt irgendwie... Äh, also, was die letzte Zeit beim Kolibri anging, war ich schon irgendwie auch kurz vorm Burnout, muss man halt sagen. Und seitdem geht es mir auch einfach besser, dieser ganze Stress mit Sachen zu machen, die man eigentlich nicht machen will. Mit Kollegen zu arbeiten, die man überhaupt nicht mehr mag, anders als vorher. Und also, es wurde halt irgendwie immer schwieriger. Und du hattest dann halt irgendwie teilweise auch wirklich so Streitpunkte, während es vorher, wie ich halt meinte, irgendwie egal war, wann man irgendwas gemacht hatte und es irgendwie klar war, der Dirk macht das schon und der schreibt auch ganz gut und das ist alles ganz lustig. Ähm, ja, nein, du musst irgendwie um 10 oder um, dann später um 9, du musst halt von 9 bis 17 Uhr in der Redaktion sitzen. Auch wenn es gar nicht so viel zu tun gab. Und dann, wenn ich dann schon sagen will, nee, in der Rottstraße gibt es aber gleich einen Pressetermin, wo die über das neue Stück was erzählen wollen, ich würde da gerne vorbeigehen. einfach. Und die freuen sich auch, wenn jemand kommt. Mhm. So, Aber es wurde halt immer mit immer weniger Leuten und immer kleinerer Besetzung versucht zu arbeiten. Und es wurde auch so, nee, dann ist das halt deine Freizeit, so ungefähr, ne? Nee.
0: Ah, okay. Das ist halt
1: irgendwie so, das gehört, gehörte gar nicht mehr, nee, wieso musst du denn da hingehen zu dem Pressetermin? Du kannst dir das doch einfach per Mail schicken lassen und dann sollen die noch ein Foto schicken und gut ist. Ja, nee, aber teilweise wollen die Leute, also, ja, wollen die Leute, ich aber auch selbst irgendwie so einen persönlichen Kontakt. Ich mache das ja wirklich auch, weil ich nette Menschen und interessante Menschen, so wie du jetzt vielleicht irgendwie einigermaßen interessante Leute in deinen Podcast einlädst. Hey, hey, hey,
0: hey, nicht nur einigermaßen. Ja,
1: äh, genau. Nein, Wollte ich halt auch immer interessante Menschen kennenlernen, also mhm. hauptsächlich. Also das ist halt auch so, ich gehe ja auch manchmal nicht unbedingt zu den Konzerten, die ob das in der Trompete oder im Mandra oder im Riff oder in der Rotunde ist oder weil ich unbedingt diese Band so liebe, sondern weil ich vielleicht auch mit jemandem verabredet bin an der Theke oder so zufällig noch jemanden treffe, mit dem man sich dann unterhält. Und dann, klar, spielt dann auch da eine Band oder es gibt auch eine Party oder eine Musik oder ist auch egal. Aber man will ja auch irgendwie interessante Bochumer Persönlichkeiten kennenlernen oder... Äh also ich war immer interessiert an Menschen hauptsächlich. Mhm. Also das geht noch nicht mal so großartig ums Sehen und gesehen werden oder so. Das finde ich nein, aber so, sondern einfach, ich persönlich finde es immer wieder gut, auch neue Menschen und je älter man wird, dann auch manchmal wieder jüngere Menschen, die plötzlich neu in der Stadt auftauchen, die irgendwas machen. Äh, kennenzulernen, das hält einen ja selber dann auch irgendwie relativ äh, jung oder geistig irgendwie fit, irgendwie wieder was Neues irgendwie auch äh, zu hören und so weiter. Und jeder, dann planen wieder irgendwelche Leute ein Theaterfestival oder keine Ahnung oder ein Stück und so. Das ist halt schon immer alles interessant. Also wie gesagt, ich bin kein Lokalpatriot, ich mach das auch nicht, weil ich Bochum liebe, sondern weil es irgendwie schon eine interessante Stadt ist und es von den Menschen her ist es glaube ich auch wirklich ein eine gute Stadt, doch also einfach was Kultur angeht und wie viele Leute einfach engagiert sind und irgendwas auf die Beine stellen wollen. Das, das ist halt schon ein Bochumer Phänomen, finde ich. Also, ähm, ja. also
0: den Eindruck, den Eindruck habe ich auch. Ich bin ja zugezogener Bochumer, auch wenn ich vorher schon lange im Umfeld von Bochum was gemacht habe, aber auch einfach, weil Bochum genau das eben hergab. Ja. Und jetzt ähm, gerade nach dieser nach dieser sehr soften Lockdown-Zeit, wenn man dann so wieder an den ersten äh, ja, gesellschaftlichen ja. Ereignissen, wie auch immer geartet, teilnimmt und guckt, wie Leute oder nicht wie, sondern was Leute alles machen, ja. wo du dann, ähm, du hast dann Musiker, die noch nebenbei Videos für andere Bands machen, ja. ähm, du hast Leute, die versuchen, irgendwelche Ausstellungen in Theatern zu organisieren, ja. also es mixt sich alles, es trifft alles aufeinander ja. und sofern man in irgendeiner Art und Weise in dieser ja, Szene schon drin ist, ähm, kriegst du auch Immer interessanten Input.
1: Absolut, absolut. Es ist natürlich auch so, dass es halt gerade in Bochum, glaube ich, passiert halt relativ viel, wo Leute, das ist ja für mich jetzt, der ich jetzt keine Förderanträge oder so stelle. Und für mich ist es ja ganz gut, dass viele Leute auch einfach aus innerem Antrieb irgendwas auf die Beine stellen, wofür sie eigentlich auch gar kein Geld haben wollen und so weiter. Natürlich ist es auch immer ein bisschen so ein, so ein Ausnutzen halt irgendwie des Künstlers. Daseins eigentlich auch. Also, ich finde, es gibt im Buch mal ganz, ganz viele umsonst-Angebote oder, oder für einen kleinen Preis halt irgendwie, äh, wo Leute halt und das ist natürlich auch ein bisschen immer auch ein bisschen Selbstausbeutung schon, aber gut, es ist, ja. was soll man dazu sagen? Also, äh, ich find, glaube, insgesamt haben es Konzerte so im mittleren Preis zum Beispiel. Wie
0: würdest du mittleren Preis definieren?
1: 20 Euro. Bis 20 Euro? Ja, so um die 20 Euro. Okay. Die haben es, glaube ich, fast mit am schwersten. Weil entweder ist das dann ein Gratis-Konzert, wo die Leute einfach so hingehen und sich dann die Musik anhören, mhm. oder sie zahlen halt, was weiß ich, auf dem Zeltfestival dann 70 Euro für AHA. So. Und dann diese kleinen, <lacht> sagen wir mal 20, 30 Euro. Da ist es dann halt schon so, ja, finde ich die Band überhaupt so gut oder gar nicht so richtig. Also ich glaube tatsächlich in diesem Mittelpreissegment, entweder zahlen die viel oder gar nichts. Das, da, da, da krebsen einige Veranstalter so ein bisschen vor sich hin. Aber vielleicht ist der Eindruck auch falsch.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, musst du jetzt auch gar nicht dazu sagen. Das Na. ist einfach nur mein Eindruck. Aber du hast halt auch viele, gar nicht mal so schlechte Umsonst-Konzerte in Bochum. Ne? Also da.
0: Ich glaube, die Qualität der Konzerte in Bochum, die ist generell ziemlich gut. Und zwar einfach... eine ja, warum ist das so? Weil die Qualität von den Konzerten gut ist. Ja. Hört sich jetzt blöde an, aber der eine guckt natürlich auch auf den anderen. Und ähm, es ist nicht wirklich Konkurrenzkampf, ja. aber es ist so, eine, so, ein, so, ein, so ein gewisser Standard, der vielleicht aber, unterbewusst geschaffen wird. Aber gucken werde. wir doch mal
1: einfach jetzt ernsthaft. Jetzt Sagen, sagen wir mal Urban urtyp oder Urban Ur Typ. Ja, Urban Urtube. Das ist, sind 10 Euro, ne? Ja, korrekt. 10 Euro sind das nur. Korrekt. So, und trotzdem sind oft nicht so viele Leute da, wie man sich eigentlich wünschen würde, dass der Künstler sie verdient hätte. Ja, so, das ist Woran auch liegt richtig. das? Äh, die Leute zahlen, was weiß ich, ne, wenn kommt Placebo aufs Zeltfestival, dann zahlen die halt ihre 50, 60 Euro. Ich weiß nicht, was die Karte da gekostet hat. Aber egal. Du zahlst, ne, ja aber egal, aber, zahlst zwei... nicht an einem Sonntagabend für einen ähm, Urtyp, für eine Band, die auf jeden Fall, weil ja so ein geschmackvolles Programm irgendwie äh, jedes Mal irgendwie aussucht, die nicht schlecht sein wird. Vielleicht kennst du es nicht so richtig, aber für 10 Euro kann man ja auch nicht so viel falsch machen. Ich trinke zwei Bier, im Mandra oder im Freibeuter, da bin ich auch 10 Euro los. Ernsthaft? Ja. Dann kann ich mir auch eine Band angucken. Also, das finde ich halt wirklich schwierig manchmal, warum man die Leute nicht da hinkriegt. Also, das ist ja. mir unverständlich. Aber ja. ich würde. Es ist ja ganz nett, wenn ihr mich dann auch manchmal für umsonst reinlasst oder so. Weil, ne, ist ja auch ein Freundschafts-. <lacht> natürlich. Ding, keine natürlich. Ahnung. Aber ich würde garantieren, habe ich ja auch schon öfter irgendwie 10 Euro auch zahlen. Oder, oder gerade bei solch kleinpreisigen, ob das 10 oder 12 oder vielleicht auch nur 7 Euro sind für ein Konzert. Da zahle ich das auch komplett gerne. Da zahle ich auch in der Trompete oder so. Auch so werde ich sagen: Du musst ja gar nichts zahlen, geh mal rein. Und ich so: Nee, ich will aber für die Band. Das geht doch an die Band direkt oder was? Ja, dann zahle ich auch diese 7 Euro oder 10 Euro, weil jeder Gast, der nicht zahlt, ist irgendwie weniger Geld für die Band.
0: Ja, also, richtig. Ab absolut.
1: Also ich zahle lieber, ich kriege lieber eine. Äh, gratis Eintritt dann irgendwie auf ein Zeltfestival bei, bei, bei was weiß ich fahre in Urlaub das ist mir auch egal ich, ne? so ne ja. als in, in einem kleinen Konzert wo halt irgendwie jeder Euro zählt
0: so wollte ich nur mal sagen. <lacht> das musste jetzt mal gesagt werden. Aber, aber du, du hast natürlich vollkommen recht. Ich glaube aber, das, das, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob es schon mal anders war, aber da, wo viel gemacht wird, wo viel Angebot ist, ja. existiert ja auch immer logischerweise nicht nur ein Preisdumping, ähm, sondern auch so eine gewisse Mentalität von Leuten, die sagen, ach ja, ich muss ja nicht, ich muss ja nicht, ich muss ja nicht dahin, ich kann ja dahin, die dann auch teilweise erschlagen von den Möglichkeiten sind, auch wenn das vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil so viel ist in Bochum ja nun nicht aber bevor wir jetzt weiter über das Publikum streiten, ja. was nicht bereit ist, zehn lächerliche Euro für ein wirklich <lacht> gutes
1: Konzert ja. auszugeben. Auf Absolut. Kid Be Kid <lacht> hat mir richtig leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich irgendwie, eher, ich hätte ich hätte zehnmal so viele Leute gewünscht. Ernsthaft. Also auf jeden das,
0: Fall, die war hervorragend.
1: Großartig. Ne? Und davor war irgendwie äh, Penguin Café. Ja. Genau. Und das sind halt so auch, glaube ich, fast. das muss ich mal kurz überlegen. Ich war, glaube ich, noch mal in Köln auf einem Konzert. Aber egal, das sind, glaube ich, auch die zwei fast letzten Konzerte, die ich mir äh, angeguckt habe in der Christuskirche, bevor halt dann irgendwie der Shutdown kam.
0: Ja, ja. ja waren beide ja. sehr gut. Ja. Waren beide sehr gut. Penguin Café waren äh, absolut cool. Und äh, Kid ja. äh, B Kid war richtig gut. Ja, Fand ich, also, da, wie sag ich's? Manchmal hast du es ja so, dass, dass da eine Band performt und du sagst, okay, mit dieser Art von Musik bin ich vertraut und diese Band macht das gut, ja. das gefällt mir, die ja. Attitüde, die Stimmung, alles schön. Ja. Ähm, was, was Kid B Kid geschafft hat, war was, okay, das, du, du kennst die einzelnen Komponenten, hast sie aber noch nie so zusammen nee. erlebt und das ist wirklich
1: äh, wow. Ja, das ist schon was ganz Besonderes, also schon äh, ein Alleinstellungsmerkmal, also finde ich. Ja. Ist, ist, ja.
0: Allein ja, sowas wie, wie, wie diesen unfassbar versierten <lacht> äh, Gesang. Ja,
1: wenn man es Gesang nennen will, also die, was, man, was sie da mit ihrer Zunge und ihrem Mund alles da anstellt. Ja, nein, ich meine ja, ich mein, ich
0: mein schon den Gesang. Ah, okay. Dann hat sie noch äh, <lacht> besser Klavier gespielt als jeder, gefühlt. Und sie ja, hat dann noch hat auch gemacht. letztens
1: äh, gut gespielt.
0: Ja, ja, natürlich. Aber das dann alles zusammenzuführen, ja, ja, ja. Diesen, diesen ätherischen Gesang, dieses Straight Beatboxing, polyrhythmisches Beatboxing, habe ja. ich sowieso noch nie gehört.
1: Ja, polyrhythmisches Beatboxing, das war das, was das ich meinte, ja.
0: Ja, und dann noch wirklich in einer beispiellosen Virtuosität am ja. Klavier, also das war, es war schon fast, es war schon hart an der Grenze zum zu viel, aber ja. man, war, äh, man war halt immer einfach nur beeindruckt. Ja. Also, Stark.
1: Ja, also dafür zahle ich dann auch gerne 10 Euro, selbst wenn ihr mir auf die Schulter klopft und sagt, irgendwie Dirk, du musst nicht, aber. Also für solche Konzerte zahle ich echt gerne. So, ja. Ja.
0: Warum glaubst du, ist es in Bochum so, ja. dass, dass, dass hier so viel los ist, dass hier so viele Leute was machen? Ich meine, viele Leute sagen, ja, das liegt an der Uni, aber ne? Äh, ich meine, Münster hat eine Uni, Bo äh, Dortmund hat eine Uni. Ähm, das das kann es doch nicht nur sein.
1: Nee, eigentlich, glaube ich, die Uni ist es auch, glaube ich, gar nicht so, weil viele Studenten kriegen, glaube ich, auch gar nicht so die Bochumer Wurzeln geschlagen. Irgendwie glaube ich, dass viele auch oft nach Hause wieder fahren oder sitzen auch irgendwie in Querenburg in den Studentenwohnheimen rum und so weiter. Also äh, ich finde gar nicht, dass das Publikum zum Beispiel bei Dreieck, jetzt das Bochumer Studentenpublikum ist. Also das ist so hm, schwierig. Also ich glaube, Bochum hat schon auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, also schon eine starke linke Szene, finde ich. Also du hast mhm. ja in Bochum zum Beispiel kein, kein richtig großartiges Nazi-Problem wie in Dortmund oder so. Es gibt in Bochum schon auch irgendwie Nazis, ja, aber die rotten sich jetzt nicht wirklich zusammen. Du hast, also, Ich finde es halt immer hast... schwierig, wenn man jemanden trifft. Also irgendwie im Intershop oder in der Trompete, der halt offensichtlich, also meistens sind das dann Leute von der identitären Bewegung, wenn man solche Leute trifft, aber das ist in Bochum schon eher die Ausnahme. Also da mhm. kam halt zum Beispiel einer mal im Intershop auf mich zu und meinte so, ja, ich weiß wer du bist und so. Also auch irgendwie von Facebook und ich so, ich weiß aber nicht wer du bist. Und egal, ich glaube, der hatte da auch Hausverbot im Intershop, weil er schickt schickte mich dann irgendwie rein, um irgendwie mir und meinen Freunden die Bier zu holen, die er ausgeben wollte. Okay. Und,
0: äh also das war vor dem Intershop?
1: Ja, genau. Er stand vor dem Intershop und meinte so, hol mal Bier und gib mir dann irgendwie so einen 20-Euro-Schein in die Hand. Das fand ich schon so ein bisschen komisch. Warum soll ich denn Bier holen, wenn du uns das ausgeben willst? Aber ich habe den Eindruck, wahrscheinlich hatte er Hausverbot im Intershop und kam da gar nicht rein, wollte uns aber trotzdem ein Bier bezahlen oder mir und hat dann halt irgendwie so Sprüche gemacht und... Äh ich bin dann halt, wir sind den halt schon ganz gut los. Ich will jetzt nicht sagen, was wir zu ihm gesagt haben oder was wir mit ihm gemacht haben, aber ja, wir sind den losgeworden. Okay. <lacht> Siehst du? Und jetzt? du es äh, auch lieber raus. <lacht>
0: okay. Äh,
1: nee, aber bevor das hier irgendjemand von der identitären Bewegung hört und mich dann irgendwie auf eine Abschussliste setzt. Also.
0: Ja, das wollen wir <lacht> nochmal mal sehen. Äh, ich habe aber wirklich auch den Eindruck, dass Bochum, wie du schon ganz richtig sagst, im Vergleich zu, äh, zu Dortmund zum Beispiel, eher so ein paar versprengte Einzelgänger äh, rum Bayern ja. hat, die, wo man dann auch nicht weiß, ob das T-Shirt äh, einfach nur falsch gewählt ist oder so. Ja,
1: du triffst halt manchmal, wie gesagt, in der Trompete da ist, steht dann irgendeiner und dann gibt es halt da haufenweise diese Fuck-AfD-Aufkleber äh, mhm. und dann siehst du, wie der den da abknibbelt dann denkt man so ja Junge was machst du denn da gerade ne? warum knimmst du denn jetzt ab und er dann irgendwie sagt, irgendwie ja hier in dem Laden, äh, wir sind doch alle unpolitisch, solche politischen Botschaften gehören hier nicht hin. What? Kannst du nur sagen, irgendwie, äh, ja doch, die gehören hier schon hin. Und dann ist man halt auch froh, <lacht> wenn der vielleicht auch dann irgendwie doch äh, zwei Minuten später abhaut oder so. Also ja, man ja. will ja eigentlich keine Schlägerei oder sonst was. Aber ich wüsste ganz genau, wenn ich irgendjemandem aus der Trompete das sagen würde, was da gerade passiert ist, dann würde er wahrscheinlich auch Hausverbot kriegen. Also das macht man einfach nicht. Ja. Oder es waren halt irgendwie Aufkleber dann von der Identitären Bewegung. Bewegung auf der Toilette und, und ähm, Frank und Marcel Gerbers, die, die halt den Laden so ein bisschen, die den Laden betreiben, ja und dann erzählt man das dann halt und irgendwie äh, kam ich dann am nächsten Tag hin und habe dann äh, alle Aufkleber mit dem Frank zusammen oder mit Marcel auch äh, von der Toilette entfernt, aber da müssen halt Leute da gewesen haben, die plötzlich die kompletten Toiletten, das Problem hatten die auch, die haben auch Cheminade in Flammen veranstaltet letztes Jahr. Auch, da muss irgendwie am Tag vorher irgendwie einer oder mehrere, keine Ahnung, vorbeigekommen sein und das ganze Gelände mit. Aufklebern aus der rechten Szene beklebt haben. Und das willst du halt nicht. Und dann gehst du dann irgendwie rum und knibbelst die alle nacheinander wieder ab. Aber es ist halt irgendwie so, es ist dann so eine Aktion. Ne? Also, ähm ja,
0: das ist halt auch wirklich schon so ein Wehret den Anfängen, weil es, es wirkt halt wirklich nicht, als wäre das hier der richtige Boden, wo die ihren komischen Samen draufschmeißen nee. können. Aber ähm, ist ja gut, dass es so ist. Also besser ja. besser, besser ordentlich das ja, Feld wir, kommen halt wir kamen jetzt durch die
1: Kulturszene drauf, aber ja, ich weiß es auch nicht. In, in, in Dortmund hast du halt auch viele Punks und äh, die du jetzt auch hier in Langdrea hast, und keine Ahnung, aber ich weiß es auch nicht. Du hast den Bahnhof Langdrea natürlich irgendwie der natürlich auch eine lange Tradition hat. hier. Sitzen wir jetzt irgendwie äh, in relativ in tiefer Nähe zum Ex-Zwischenfall. Ja, das ist irgendwie richtig. das halt irgendwie jetzt für mich natürlich auch. Da, wann bist du nach Bochum gekommen?
0: Du meinst, wann ich hierher gezogen ja, ja. bin? Äh, hergezogen bin ich tatsächlich erst letzten Februar. Aber ich, Ach, weiß, ich war vorher ja schon quasi ja, jeden Tag mehr oder minder hier.
1: Ja, aber das Zwischenfall kennst du auch noch oder gar nicht mehr? Ach,
0: ja doch? Wir haben sogar mal äh, im Zwischenfall spielen Mit, welcher Band? mit Utopia Banish, ah, mit okay. meiner Band. Ja, ja. Da durften wir Vorband von Red Laurie, Yellow Laurie mhm. sein. Okay. Und ich weiß noch, wie begeistert wir waren, in dem Backstage zu sitzen, weil ja. du hast halt nur Poster von Bands, die man kannte, jo. gesehen und die komplett, also alles, was in 1990 bis 1999 eine Gitarre in der Hand hatte, hat im Zwischenfall gespielt. Ja, es
1: ist so krass. Ist halt also krass. ich
0: spreche jetzt hier halt No of X at the drive in Office. Green Day. Green Day. Ja, also, Green Day hat im Zwischenfall gespielt. Also machen wir uns nichts vor, also alles, was wie man so schön sagen kann, Rang und Namen hat, hat im Zwischenfall gespielt.
1: Ja, die Offspring ne, waren ja damals auch sehr angesagt. Ja. irgendwie also Solche Bands. Aber nicht nur halt, aber nicht nur halt irgendwie so Punk-Crossover, sondern auch Deichkind haben da gespielt zum Beispiel mal. Und, ja. Also, ja, also das ist so, ich
0: glaube 1-2 also, haben ja. gespielt.
1: Ja, ja Kreuzmann und Jakob sowieso solche Sachen. Ja, gut, gesagt, klar. Was ja, aber das war halt irgendwie auch schon ein... Also wenn heute irgendwie so das Zwischenfall dann irgendwie so als Gothic Wave Grufti Laden irgendwie immer gilt. Das stimmt so nicht. Die haben halt auch viele Konzerte mit ganz anderen Sachen gemacht. Irgendwie Mike Litt hatte dann irgendwie sonntags dann irgendwie auch so ein DJ-Dings eine Zeit lang am Laufen und. Das äh, war schon
0: eher so ein bisschen das CBGB-System. Ja, des genau. Also, äh,
1: mag auch Norbert immer noch und, 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 äh, ja, das war halt sehr, sehr traurig damals. Irgendwie 2011 ist es halt irgendwie hat das Haus gebrannt und mhm. das Löschwasser hat dann leider auch, <lacht> auch das Zwischenfall zerstört. Ja. Ja. Fehlt ja. halt. Also die Matrix ist ja jetzt mittlerweile auch mehr oder weniger als äh, Disco-Club geschlossen. Das war ja halt, die hatte halt auch ihre große Zeit irgendwie damals noch so mit Empire of Darkness oder findet das noch statt? Ich weiß es gar nicht. Also äh, ist auch, auch egal. Auf jeden Fall ist da nicht mehr viel los. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch in Bochum... Jetzt so Clubs wie Zwischenfall und Matrix, wo man dann auch extra nach Langdrea fahren muss, um dann tanzen zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so funktionieren würde. Also früher in den 80ern oder 90ern sind die Leute auch wirklich von ganz weit weg äh, gekommen, um dann hier irgendwie Party zu machen. Heute würde ich sagen, also so wie ich das ja auch mache, lässt man sich manchmal so ein bisschen treiben, man geht halt irgendwie ins Bermuda-Dreieck und dann fällt einem noch ein, vielleicht wollen wir noch tanzen, wo gibt's es denn hier was, dann sind die Leute auch nicht mehr ganz so... Gut zu Fuß? Doch, auch die jüngeren, nein, ich meine auch Leute, die tatsächlich gut zu Fuß sind, jüngere Leute, die sind aber heute nicht mehr ganz auch so in Szenen einzuordnen, nee, die das, gehen das dann halt tatsächlich, denen ist das dann auch egal, wenn man die dann irgendwie in der Stadt trifft und die einen fragen, auch zufälligerweise, wo kann man denn noch tanzen? Dann ist das denen auch ein bisschen fast egal, ob die jetzt ins Sachs, ins Three Monkeys, ins Riff oder in die Rotunde, dann entscheiden die jetzt so eher spontan, ja, was ist denn da eher? Da ist, ja, da ist mehr so im, im Schumacher-Club ist eher so Techno und im, in der Trompete ist mehr so Indie und im Riff ist halt so Charts und alles Mögliche. Ja, aber dann, die sind halt nicht, das sind halt nicht mehr Punks, Metalla. Ja, ich weiß. Also wie, ich komme jetzt aus den 80ern, sagen wir, ich bin 1970 geboren, aber in den 80ern sozusagen ne, groß geworden wo waren halt die Leute wirklich noch so einordnen. Du bist halt wirklich dann auch nur zu diesen Grufti-Partys gegangen. Ja, also das äh, machen alte Leute vielleicht manchmal immer noch heutzutage, aber äh, die Jüngeren sind halt irgendwie viel, viel offener, finde ich. Also du kannst die jetzt auch gar nicht mehr oft so in Szenen einordnen. Die sind alle irgendwie so ein bisschen Hip-Hop, die sind alle irgendwie so, ne? Aber, äh, ja, aber ob ich jetzt in einen Techno-Club gehe und da, da meinen Spaß habe, dann gehe ich ins Projekt X oder in den Untergrund, keine Ahnung, gibt es halt noch Auswirkungen, Dann entscheide ich spontan. Also ich muss jetzt aber nicht unbedingt in Früh wie früher in einen in Logo-Club, weil ich weiß, da wird halt die Musik aufgelegt von Ralf Odermann, der, ne, da kriege ich genau das, was ich auch letzte Woche bekommen habe. Da ist irgendwie, schieß my ex von all und dann tanze ich auch dazu. Ne?
0: Ich finde <lacht> es, find es so krass, wie du, wie du so aus dem FF die ganzen Clubs hier raushaust und du weißt immer genau, wer hinter dem DJ-Pult steht oder stand, wer das Bier ausgibt, äh, wem der Club gehört. Ich finde es, find es krass. Ja, das Sachs war halt irgendwie früher, das Sachs zum
1: Beispiel war früher ja auch echt ein cooler Laden. So in den Ende der 80er, ne? Das war halt so der Laden, wo man sich halt zuerst getroffen hat, dann ist man halt ins Logo gegangen, später Luri, jetzt, dann war es halt Stargate, jetzt ist es irgendwie Projekt X und dann, das ist gleich geblieben, das ist gleich geblieben seit 1900, weiß ich nicht, 85, jeder Abend endet dann doch im Intershop. Letzter Stopp, Intershop, das ist seit 30 Jahren das gleiche. <lacht> Das hat sich nicht verändert.
0: Ist der Intershop eigentlich immer noch äh, in, im Besitz von dem, der den damals eröffnet hat? Nee, nee. nee, nee. Also der Christoph hat den irgendwie vor anderthalb Jahren, also der ist ja auch Mitarbeiter
1: gewesen, einfach in Eigenregie dann übernommen. Und das macht er auch ganz gut. Also ich finde halt, wie der den Laden irgendwie im Griff hat, der Intershop hat halt mal schon auch einen wirklich schlechten Ruf gehabt, finde ich. Aber mittlerweile, deshalb meinte ich auch gerade, dass mit diesem identitären Typen da Leute haben halt auch wirklich, die sich nicht benehmen können, kriegen halt auch wirklich Hausverbot. Ich weiß nicht, wie viele Leute da Hausverbot haben. Eine also 200, vielleicht 200? Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist jetzt kein Scheiß. Also garantiert über 100. Also so viele Leute haben im Intershop Hausverbot. Und ähm, es gab mal einen Abend letztes Jahr, glaube ich, da saßen da auch davor, da standen irgendwie vier, fünf Leute um einen rum, wo man halt denkt, warum steht ihr denn? Geht doch rein oder setzt euch so. Das Lustige ist halt, dass Leute, die Hausverbot haben, trotzdem irgendwie offensichtlich die Nähe dieses Ladens immer noch suchen. Ne? Also dann dürfen die halt nicht mehr rein, stehen dann aber irgendwie davor. Und, und dann äh, fragen die einen, kannst du mir ein Bier rausbringen? Ja, nee, also es wird ja irgendwie seinen Grund haben, warum du eigentlich auch gar nicht hier stehen darfst. Das finde ich halt manchmal so. Also wenn ich ich habe Leider in keinem Laden Hausverbot. Leider? Aber, nein. Zum Glück. Zum Glück habe ich in keinem Laden Hausverbot. Aber, aber wenn ich dann Hausverbot kriege, dann würde ich ja auch gar nicht mehr hingehen wollen. Weißt du, das ist irgendwie so... Ja, ja, in, oder mal ganz im Ernst so vielleicht mal so, 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 so früh mal, ne? Dann um 8 Uhr dann mal in der vorbeikommen und so sagen, weiß ich nicht, es tut mir leid, ne? Ich habe halt an die Theke gepisst oder weiß ich nicht. Ich, ich glaube, dafür würde ich noch nicht mal Hausverbot kriegen. Ähm, aber egal... <lacht> <lacht> Egal, was da passiert sein mag, so und dann eher so, ja, tut mir leid, ne, also ich war halt betrunken, dann okay, dann ne, aber aber jetzt nicht so demonstrativ irgendwie wieder in den Laden gehen und da, das finde ich ja komisch.
0: das Ist so ein bisschen wie, wenn man mit jemandem Schluss gemacht hat, dass man dann zurückkommt und sagt, ey, komm, es tut mir echt leid. Ja, menschlich so verständlich,
1: aber eigentlich sollte man sowas
0: irgendwie ja, auch ja, äh, ja, aber man sollte dann bleiben aber, lassen eher. Man sollte <lacht> Man sollte da nicht seine Kneipe stalken. Ja, eben. Also. Ja. Aber, warum aber gut, du? aber um
1: 6 Uhr morgens ist dann vielleicht auch der Intershop irgendwie die einzige Kneipe, die in Bochum noch auf hat. Insofern, wo
0: soll man dann noch hin? Hm. Ja. Da, äh, good point. Good point. <lacht> aber wa was, meinst du, was meinst du mit äh, schlechtem Ruf? Ähm, hatten die Na mal ja,
1: einen? das halt schon. Also das halt schon ein Sammelbecken für relativ anstrengende Gestalten ist, mit denen man auch manchmal irgendwie aneinander geraten kann und dann, was weiß ich, also... Aber, aber mach, da mal, mach da mal Ärger, du kriegst heute schon auch, wirklich, dann wirst du rausgeschmissen Also mach da mal irgendwie irgendwelche Mädels an oder keine Ahnung oder betatscht die oder so Ich würde sagen, nein, kriegst du heute so nicht mehr hin, da wird schon drauf geachtet, dass das nicht mehr passiert Wir schreiben halt andere Zeiten als früher und ja. wenn, wenn Mädchen sagen irgendwie oder Frauen Ich gehe nicht in den Intershop, weil ne, keine Ahnung, wer da rumhängt Und ich habe da eine Zunge im Hals, die ich nicht im Hals haben wollte Dann bleibst Jesus. du halt auch einfach, einfach weg, ne?
0: So, okay ja. also das, das ist mir tatsächlich nie aufgefallen Ich habe halt immer nur ge gehört ähm, so ja der intershop ist siffig mhm. äh, die toilette ist ähm, naja <lacht> was besonderes und
1: ich habe mal kurz vor kurzem noch gesagt also, ich glaube jetzt, ich war gar nicht noch, ich war glaube ich jetzt auf der Toilette, nachdem jetzt Corona wieder weg ist, war ich noch gar nicht. Vielleicht blitzt die ja so, so, so blitzeblank, dass man da irgendwie vom Boden lecken könnte, aber ich weiß es nicht. Ja. Aber vorher hatte ich auch schon mal gesagt, so irgendwie so, wo wer im Intershop kacken geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> also.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Aber das ist natürlich auch der Charme. Das ist halt der Charme. Ja, das Im, Vageni, ist halt eine Im Vageni will ich jetzt auch nicht kacken gehen. Also ich gehe sowieso jetzt irgendwie nicht in. Kneipen, kacken, also irgendwie halte ich das doch immer aus, <lacht> aber, aber ne? es gibt so Schuppen, also das Vagini, das muss halt auch irgendwie abgeranzt sein. Und äh, das ist ja, das gehört natürlich. ja dazu. Und also natürlich. jetzt zum Beispiel die Trompete hat auch so einen gewissen abgeranzten Charme, weil auch so viele Sachen irgendwie, äh, diese ganzen Sticker sind halt überall angeklebt und äh, es ist alles beschmiert ein Mensch. Aber das gehört auch mit dazu, also weil die jetzt halt meinten, sie wollen die halt irgendwie neu streichen und komplett weiß wieder machen, dann machst du so einen Laden auch so, also ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, also ob du den dann nicht wieder so zu steril machst, weißt du, ja. also streich das Vageni komplett weiß oder so, das ist halt irgendwie auch nichts mehr dann, ne, also äh
0: ich glaube, also ich glaube, es ist halt immer so der, 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 der Wille, etwas zu verändern, zu verbessern, was ja auch ja. erstmal gut ist. Aber vielleicht sollte man nicht mit dem Offensichtlichen, sprich der Wandfarbe, anfangen, <lacht> sondern äh, da gibt es dann, da dann echt andere Sachen, die man besser machen könnte, ja. wenn man das Gefühl hat, was machen zu müssen. Ja. Also äh, zum Beispiel dafür sorgen, dass die... Keine Ahnung, dass die Schüsseln in den Toiletten äh, alle eine Brille haben. Ja,
1: ja zum Beispiel. So. Ja, Oder
0: dass es so. Türen gibt ja, in den ja. Kabinen. Also, ne? Ich, <lacht> ich, äh, ist, ist nicht zu viel verlangt, ja, wie doch. ich finde.
1: Das möchten manche auf jeden Fall ganz gerne, glaube ich.
0: Ja, das ist doch auch so eine Tür, wenn man dann doch... Und <lacht> kannst, naja. du ja dann,
1: kannst du ja dann freiwillig auflassen, wenn du möchtest. <lacht> Sofern <lacht> so, so Türen da sind. <lacht> ja,
0: ja, nee, ja. Aber, äh, also, also bitte jetzt nicht irgendwie den Charme wegrenovieren, das, äh, ja. das muss ja nun nicht sein
1: Nee, auf jeden Fall, also ja, ich, ich bin mal gespannt, also wie gesagt, es gibt ja, äh, Intershop hat jetzt auf, andere Kneipen wie äh, der Freibeuter oder das Mandra, Flashbacks haben halt
0: noch zu im Bermuda-Dreieck ja, aber das wird äh, ja kommen, das, äh, man, man merkt es doch
1: Ja, also Ne? Freibeuter hat jetzt dann auch so einen Freibeutel verkauft, um das halt so ein bisschen mit Merch zu unterstützen. Habe ich dann auch gekauft und keine Ahnung, wir kaufen halt Sixpacks Astra so aus der Tür heraus. Ne? Kann man sich ja auch mal dann einen gönnen. Kostet ja, dann süß. halt 12 Euro, ist dann kein Supermarktpreis in dem Sinne, aber es ist halt dann irgendwie auch ein Soli-Preis. Ist immer noch billiger, als wenn du den jetzt vor Ort im Freibeuter getrunken hättest. Aber, äh, äh, und, und es ist
0: halt auch irgendwie so ein bisschen. Mit der Community, für die Community. Am Absolut. Ende, also, am Ende haben wir ja alle was davon. Ja,
1: ja. Also, manche Läden, ich sage jetzt auch gar keine Namen, wären mir jetzt im Bermuda-Dreieck halt egal. Du sagst ich gar hab,
0: keine Namen, du hast jeden verdammten Namen. Nein, Laden in ich sage jetzt Stadt aber aufgezählt. jetzt, in manche Läden,
1: da, da ist es mir auch scheißegal. Ja, dann sage ich dann halt irgendwie sowas, ich glaube, das ist jetzt auch zu, das Lennox oder so. Das sind halt Läden, da bin ich halt nie. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Das ist dann neben Max Tour noch ein bisschen weiter. Ist Erst dieser Cocktailladen, dieses Pearls, und dann kommt dieses Lennox. Egal, okay. das ist halt ein Laden, in dem ich nie war. Wenn der zumacht, dann interessiert es mich auch jetzt nicht so richtig. Aber die Läden, die halt schon so ein bisschen, ich stehe ja auch eher auf ein bisschen Rock und angeranzt und keine Ahnung, ich gehe jetzt halt nicht in diese Schickimicki-Sachen. so. Äh, und nee. und das, deshalb äh, würde ich mich halt freuen, wenn die halt bleiben. Ne? Also ja, das ist ja. Äh, ja. Früher war ich halt sehr oft, das ist jetzt nicht Bermuda-Dreieck, aber in der Goldkante, weil halt da der... Kolibri dann auch um die Ecke war, also in den Jahren, wo ich noch da gearbeitet habe, war halt irgendwie Goldkante, zum Beispiel, eher so meine Stammkneipe. Mhm. Weil wenn man da ein bisschen länger gearbeitet hat, irgendwie die machten dann auch immer um 7 Uhr auf, dann konnte man irgendwie direkt in die Goldkante gehen. Ne? Mittlerweile bin ich da nicht mehr so oft, aber manchmal schon. Ja. Äh, das war, ach, Bochum ist halt auch, ich glaube, viele Leute, die außerhalb äh, von Bochums wohnen und dann hier hinkommen, finden Bochum auch einfach so von den Leuten ganz cool, also jetzt wegen Goldkante komme ich da gerade drauf, da hatte halt Gisbert zu Knipphausen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, klar. ist halt so ein deutscher Singer-Songwriter, der hatte halt ein Konzert hier äh und irgendwie, ich kenne halt eine, eine Freundin war auch auf dem Konzert ja. und da meine ich so, ja, ja, dann bring den doch noch mit in die Goldkante oder was und dann irgendwann meinte sie so, ja, der Gisbert ist jetzt hier, komm mal vorbei und dann irgendwie so Ach, hallo Giesbert, ne? Was machst du denn hier in der Goldkante? War der nach dem Konzert halt in Bochum und ich so, ja, was, was macht ihr jetzt noch? Ja, dann ich gehe jetzt gleich noch in die Trompete und Giesbert dann so, ja, dann komme komm ich mit? Und dann sind wir halt in die Trompete gegangen und dann war er halt irgendwie an der Kasse haben dann irgendwie schon irgendwie so ein Mädel hat dann gesagt so, das ist doch Giesbert zu Knipphausen oder was? Was macht der denn hier? Und dann war er halt einfach nur ein ganz normaler Gast wie alle anderen und hier in Astra und dann keine Ahnung. Aber das ist halt so normal. Also ich, ich glaube in Bochum jetzt nicht nur ich. Sondern viele andere haben da auch einfach keine Berührungsängste mit, ja, in Anführungsstrichen, Stars oder so. Keine Ahnung, nimm den mhm. in den Arm, gib dem ein Bier aus und alles ist gut. Also du ist, so ist, glaube ich, schon von der Einstellung Bochum irgendwie. Und ja, ja. wenn da plötzlich einer im Mandra ist, den man irgendwie aus dem Fernsehen kennt... Ja, dann sagt man mal, ah, hallo, die habe ich auch schon mal gesehen. ne? Aber dann ist auch wieder gut. ne? Also das ist halt nicht so, äh, das finde ich, also ich glaube, das ist sehr bodenständig. Also vielleicht ist das Ruhrgebiet insgesamt so, aber ich kenne halt nur Haus, war hauptsächlich Bochum und da hat man halt irgendwie, glaube ich, keine großen
0: Berührungsängste. Könnte ich könnte ich hundertprozentig unterschreiben. Weil weißt du,
1: irgendwie was weiß ich im Zwischenfall weil, es waren weil gerade beim Zwischenfall, da waren irgendwie äh, Chameleons, sind halt so auch so eine relativ bekannte englische Band in den 80ern gewesen. So Wave Rock? Ja, genau. Okay. Und da haben ja auch so ein Konzert gegeben, und weiß ich nicht, das, und nach dem Konzert waren irgendwie alle noch dabei, da standen die auch alle da. Und irgendwann, äh, ich habe gar keine Zigaretten mehr, meinte der Sänger, Mark Burgess heißt der. Mhm. Ja, und ich meine so, oh, ich habe auch keine mehr. Dann hol doch mal Zigaretten. Und irgendeiner zu mir, der war aber nicht aus Bochum, war der so, du kannst doch jetzt nicht Mark Burgess den Sänger von den Chameleons für dich Zigaretten holen gehen lassen. Und ich so, ja, warum denn nicht? Der wollte doch jetzt selber Zigaretten holen, da kann ich den doch jetzt auch für mich noch welche holen. Und kam ja dann auch zurück und hier deine Zigaretten. Ne? Aber ja, das ist halt so, weil manche Leute haben so eine Art von, hey, wenn ich Respekt irgendwie vor so Stars oder so und wenn ja, ich sage, äh, Mark, ist, geh mal Zigaretten holen, ja, du bist zwar der Sänger von den Chameleons, der jetzt gerade auf der Bühne stand, aber wer <lacht> hat doch nichts dagegen. Also
0: <lacht> Wir wollen doch alle rauchen. Ja, genau. Ja, ähm, ja, ja. Ich, ich glaube, also ich glaube, das ist, das ist wirklich das, was dem Ruhrgebiet im bestmöglichen Sinne des Wortes vorgeworfen wird, dass man so überhaupt nicht irgendwas überhöht. Ja. Außer einige Leute vielleicht Fußball. Ja. Ähm, aber ob jetzt ein, keine Ahnung, einer der am zehn besten verdiensten Musiker der Welt vor einem steht. Oder ähm, der Knabe, der hofft, bei der Agentur für Arbeit einen Job zu finden, äh, wenn man sagt: Ey, ja. komm, ich hatte heute einen guten Tag, ich gebe dir ein Bier aus. Das sagt man, das kann man jedem sagen. Ja. Und es ist auch, ich glaube, das schätzen viele Leute.
1: Ja. Und ich glaube, dafür stehe ich, jetzt, ich will mich auch nicht überhöhen, aber dafür stehe ich dann auch irgendwie so ein bisschen symbolisch, deshalb mag mich der eine oder andere Mensch offensichtlich auch ganz gerne, mm. weil ich mich halt auch irgendwie tatsächlich, wie gerade, ich kann mich mit dem 15-jährigen Punk im Vagini am Abend vorher besaufen, und, und gibt dann am nächsten Morgen verkatert Thomas Eiskirch dem Oberbürgermeister die Hand. Natürlich ja, also das ist halt so, und das ist halt irgendwie gleich, auf der gleichen Ebene so. Und natürlich wi
0: natürlich <lacht> wissen wir, dass im Wageni überhaupt keine 15-jährigen Punks unterwegs Nee, der ist dann 18 gewesen, Richtig. okay. Ja, ja, ja. Du hast dich vollkommen. Ich hab denen verdammt. mir da
1: auch den Ausweis zeigen lassen.
0: Ja, zu, äh, <lacht> Das ist
1: sehr gut. Ja, aber weil du letztens gesagt hast, das fand ich auch irgendwie so, ähm, du hast gerade, letztens. <lacht> letztens. Vor einer Stunde oder so. <lacht> hast du gesagt, äh, ja, jeder kennt irgendwie den anderen irgendwie um. Ecken. Ach, und da ja. gibt es ja irgendwie das Spiel bei IMDb, also dieser äh, Filmseite im Internet. Ja. Äh, Kevin Bacon äh, gab es dann immer. Ne? Und Weil ich persönlich mit Kevin Bacon schon an Fiegepilz getrunken habe, kenne ich fast dann wahrscheinlich schon die ganze Welt. Also das ist so, der war halt hat mit seinem Bruder hier auch ein Konzert in Bochum äh, gegeben. Und äh, der hat halt auch eine Band mit seinem Bruder. Ist ja. nicht nur Schauspieler. Und ja, genau. Und da hatte ich halt Fiegepilz mitgebracht und dann dachte, hey, Kevin und jetzt Prost. Ne? Ja, und Kevin Bacon... Ich ja. glaube, der hat in so vielen Filmen mitgespielt, dass du dann halt über ihn könnte ich jetzt schon alle... Äh, Damit hast, du, ab, hast äh, du quasi
0: die Welt einmal gemacht. Ja, einmal wahrscheinlich. Zugemacht.
1: Ja, genau. Dann, ne, ja. Tom Hanks habe ich auch schon die Hand gegeben. Aber ist aber ist auch schon. Dann bist du schon ganz nah wahrscheinlich am amerikanischen Präsidenten, weil Tom Hanks bestimmt auch schon irgendwie Obama die Hand geschüttelt hat. Oder ja. so. Keine Ahnung. Ja, hoffentlich ja, doch, nicht doch. Donald Trump. vielleicht hat er <lacht> da. Ach nee, Tom... Ach, Tom Hanks? Nee, der ist ja Feind von äh, Donald Trump, gell? Feind? Ja, weil Tom Hanks steckt ja mit in der Adrenochrom-Geschichte.
0: Äh, ja, ja. ja, ja. Nicht.
1: Tom, was Wer denn nicht? Ja, Tom Hanks, aber auf jeden Fall, glaube ich, also der wurde da auch öfter genannt, dass er sich da ab und zu mal so ein bisschen Adrenochrom gönnt. Ja. Ich glaube, das hat Attila Hildmann, mein neuer Führer, hat das gesagt. <lacht> ich glaube, ja. Also, doch, doch.
0: Okay. <lacht> um. Dirk, mit diesem, äh, mit diesem wunderbaren Exkurs in die Tiefen von Hollywood, würde ich sagen, ähm, machen wir einen Haken dran. Okay. Es war super schön. Danke.
1: Gerne wieder.
0: Ja, gerne wieder. Fünf Punkte.
1: <lacht> fünf Sterne, sorry. Ach, fünf
0: Punkte, fünf Sterne. Fünf Sterne, Sterne äh, gerne stark. wieder. Keine fiese Matenten hier. <lacht> Ich danke dir, dass du hier warst. Wir machen das definitiv wieder und vielleicht machen wir das sogar mal. Dann besorge ich mir so, eine, so ein Handheld-Dingen, dann gehen wir mal einfach abends ja. durch die Bars und machen einfach ein Voice-Recording. Ansonsten, du davon?
1: ansonsten ein, ein Zusatz noch, falls Bitte. wir uns mal unterhalten wollen, so über ein Thema oder so. <lacht> wir, haben jetzt, wir haben jetzt viel über Bochum und keine Ahnung so geredet, aber äh, über Filme zum Beispiel jetzt mal im Speziellen könnte man auch mal einfach einen kompletten Lieblingsfilme-Kino. Äh, ne, so, so, ja, ja, also so ein Themen-Kino-Film-Podcast fände ich halt auch sehr schön mal zu machen.
0: Alles klar. Ist, ja. äh, ist hiermit eingetütet. Machen wir. Okay. Danke dir. Und wir sind raus. Und ich habe heute Lust, mich kurz zu fassen. Darum ganz schnell Danke, 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 danke fürs Zuhören. Ich freue mich über eine Bewertung, über ein Sternchen, über ein Abo auf Apple Podcasts. Keine Ahnung, ob das bei Spotify geht, wie auch immer. Passt auf euch auf, macht's gut und bis später.